0: Bien, donc merci, euh, merci à vous euh, d'être là pour euh, cette nouvelle séance du séminaire Afrique Citoyenneté, violence et politique que, du CERI euh, qu'on organise aujourd'hui en collaboration avec l'association des chercheurs de politique africaine donc l'ACPA. Euh, on est très content de, d'avoir pu organiser euh, ce, ce séminaire autour de l'Éthiopie d'abord parce qu'on en parle peu <rire> euh, et aussi peut-être parce que euh, on n'en parle pas avec un tel niveau de, de détail. Et, et pourtant, l'Éthiopie, cette année, a beaucoup fait parler d'elle. Vous n'avez euh, sûrement pas raté euh, la nouvelle de la désignation de euh, Zalewaogzoudé. Alors, vous m'excuserez sur l'accent. <rire> Je vais laisser euh, Sabine Emédi et, euh, et, et Loa me, me reprendre s'il le faut. Mais donc, sa désignation euh, à la présidence, à l'unanimité des, des parlementaires, donc la première femme à ce poste... Euh, en Éthiopie, puis euh, la semaine dernière, euh, c'était le tour d'une autre femme, Isa Achenafi, d'être nommée à la tête de la Cour suprême, donc en fait, ces deux événements semblent venir ponctuer euh, une, 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 et presque devenir les symboles d'une année de, de changement euh, en Éthiopie, depuis qu'en euh, avril 2018, euh, l'Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front a choisi le néolibéral Abiy Ahmed, euh, pour euh, succéder au premier ministre des missionnaires euh, Ali Mariam des Salem. Donc effectivement, du changement depuis son arrivée au pouvoir, euh, Abiy Ahmed a engagé un vaste programme de réformes, a procédé euh, par exemple à la, à la libération ou continuer les libérations massives de dissidents, a entamé des discussions avec l'opposition, euh, mis en place un gouvernement paritaire ainsi des, des mesures libérales. Donc autant d'éléments qui, euh, qui sur le papier euh, semble en finir avec de longues années de violence politique, de répression et engager l'Ethiopie sur la voie de, de l'ouverture démocratique et, et des réformes. Mais ce sont justement ces promesses de changement et de, et de réformes que Mehdi Labzaé et Sabine Planel vont interroger aujourd'hui, avec un tableau peut-être un petit peu plus en demi-teinte que ce qu'on peut voir parfois dans, dans les rapports qui sont faits de, de ces premiers mois au pouvoir d'Abiy Ahmed. Euh, ils reviendront évidemment euh, sur euh, les, euh, les récentes mobilisations identitaires et les, et les violences miliciennes de, de ces derniers mois les répression violente de manifestations mais euh, replaceront aussi donc, ce changement de pouvoir dans la trajectoire plus large en fait, de, de l'état développemental éthiopien euh, donc, Sabine Planel est chercheur euh, à l'IRD et à l'IMAF euh, Mehdi Labzae, lui, est à Paris 1 et euh, au Centre d'études éthiopiennes, affilié au Centre d'études éthiopiennes euh, d'Addis Abeba. Et, et il, nous, il nous propose, en fait, il nous présente aujourd'hui, en quelque sorte en avant-première, euh, les, les éléments de, de fond euh, qu'il, développe, qu'il développe dans un article de conjoncture que je vous présente ici, <rire> mais qui est à l'état d'épreuve, qui va sortir dans quelques jours, quelques semaines dans le dernier euh, numéro de, de Politique africaine, qui, lui, est consacré euh, au Cameroun. Donc, qui s'appelle Cameroun État stationnaire, mais je connais ma, toi, ma géographie. En fait, leur article est dans le hors-dossier, donc pas dans le dossier principal. Je vous ai quand même mis une autre couverture euh, du numéro qui était euh, vraiment consacré à l'Éthiopie, donc le numéro 100, 142, et dans lequel euh, Sabine et Mehdi... Euh, euh, ont écrit également. Mais donc cet article de conjoncture qui s'appelle « La République fédérale démocratique en marche. Crise politique, état de crasse et avancée néolibérale en Éthiopie » est donc l'article qui va sortir euh, tout prochainement et qui sera dans les bacs euh, tout euh, prochainement. Euh, ils seront discutés par un autre grand connaisseur de l'Éthiopie, Éloi Fliquet, qui lui est maître de conférence à, à l'UHSS. Euh, c'est vraiment un plaisir. et je, je les remercie vraiment d'être, d'être venus nous, nous, nous présenter euh, le, leurs travaux à, à tous les trois. C'est un débat qui s'annonce euh, passionnant et qui s'inscrit vraiment dans une actualité euh, à chaud. Donc euh, sans plus tarder, je vous passe la parole pour euh, peut-être une demi-heure chacun. Et puis ensuite, euh, Eloi euh, commentera. En comme en Alors on m'a demandé, Eloi m'a demandé de de ne pas vous laisser aller dans des, dans des pas euh, trop éthiopianisants. Alors je vais remplir euh, avec zèle et un, une certain, un certain degré de réalisme le rôle de Béotienne qui consistera à vous interrompre quand je ne comprendrai pas euh, les, les, les enjeux ou les, les détails que vous pourrez nous donner. Voilà, je vous laisse la parole. Merci
1: Sandrine, merci pour cette invitation. Donc le but de cette présentation est d'essayer de se repérer un peu dans l'emballement médiatique et analytique qui a suivi l'élection, la la désignation du euh, Premier ministre Abiy Ahmed, et donc on souhaite replacer euh, son accession au... son arrivée, les, les mois qui ont précédé son arrivée au pouvoir et les euh, mois qui ont suivi euh, sa nomination en pour, remplaçant euh, tout ça dans un contexte de trajectoire économique, sociale et politique euh, essentiellement que connaissent l'Éthiopie depuis euh, 1991. Dans tous les cas, l'Éthiopie, vous le savez peut-être, connaît un moment extrêmement riche avec des annonces quasiment quotidiennes que nous suivons dans certains médias, sur les réseaux sociaux, par des appels directs et des observations de terrain, même si la dernière date un peu, puisque c'est Mehdi qui l'a réalisé à la fin du mois de septembre. Cette présentation, comme l'a rappelé Sandrine, euh, se base sur un, une note de conjoncture qui va sortir bientôt, mais elle souhaite euh, entrer en discussion avec deux papiers qui sont également pas encore publiés, mais euh, qui sortiront très bientôt. Le premier qui est un entretien réalisé avec euh, René Lefort, euh, journaliste et chercheur indépendant spécialiste sur l'Ethiopie et sur la Corne, et qui sortira euh, dans les jours à venir dans une revue en ligne qui s'appelle « L'espace politique ». Et le second est une note de conjoncture euh, écrite par euh, Jean-Nicolas Bac et Jeanne et Serge pour euh, l'Observatoire de l'Afrique de l'Est et qui doit également sortir très prochainement. Donc, je ne vais pas reprendre l'approche chronologique qui a été la nôtre dans euh, le papier pour euh, la politique africaine, mais néanmoins, il faut rappeler quand même un tableau chronologique assez schématique pour que vous puissiez suivre le reste de la présentation. Donc, euh, les... L'agitation en Éthiopie, on va dire, commence en 2014 après la publication d'un projet de master plan, un projet de réaménagement urbain qui prévoit l'extension de la capitale fédérale en région Oromo. Cette cette
0: publicité
1: sur le le projet euh, donne lieu à une série de protestations étudiantes dans un premier temps dans les principales universités de la région Oromo. Elle s'intend rapidement dans les campagnes de l'Oromia et véhicule des mots d'ordre anti on voit des manifestants s'attaquer au relais du pouvoir et euh, aux investisseurs, aux intérêts économiques locaux. De 2015 à 2016, les tensions se multiplient euh, en Euromia et gagnent également d'autres régions, particulièrement la région Amara, autour de deux foyers principaux qui sont le premier au nord, entre, à la frontière entre la région A- A- Amara et la région du Tigray, euh, la question du rattachement de la région Wolkait à la région Amara, et le deuxième, qui est davantage traité dans le papier pour politique africaine, la question d'une promotion d'une région interne à l'Amara, qui est la région Kement. Ces euh, tensions-là donnent lieu à des manifestations, des blocages de routes par des paysanneries armées, particulièrement en région Amara. En ville, ces opérations, des opérations similaires mettent en scène un retrait symbolique des gouvernés appelant à un départ euh, pas symbolique du tout, euh, des gouvernants, c'est ce qu'on a appelé les opérations euh, villes mortes, et euh, qui euh, se déroulent principalement euh, dans, les, dans les grandes et petites villes d'ailleurs de la région Amara. Parallèlement, en Oromia, les motifs de manifestation s'accompagnent d'une critique destinée à l'égard de euh, la branche Oromo au sein de la coalition au pouvoir de l'OPDIO euh, au, en discréditant ces cadres locaux euh, pour euh, principalement des actes de euh, corruption. Début octobre 2016, lors d'une manifestation culturelle au Romo, euh, des mouvements de foule vont euh, provoquer la mort de centaines de personnes, 650 selon euh, les opposants euh, au Romo, et euh, une cinquantaine, 55 exactement, selon euh, le gouvernement qui dénie toute responsabilité dans euh, les morts qu'a provoquées euh, la célébration de cette euh, fête euh, au Romo, disons très simplement commence alors à être discutée dans l'espace public la question, la potentielle ingérence du gouvernement éthiopien dans euh, cette agitation. Et à, commence alors à, à, à voir réapparaître les spectres d'une, euh, d'une, à l'image en fait, du rôle que Mélez Zenaoui avait pu jouer lors des manifestations pro-musulmanes qui avaient eu lieu en Éthiopie euh, en 2012. Pour mettre fin à... Ce débat public un peu trop euh, contestataire et euh, euh, à, à l'ensemble des tensions. Le gouvernement, on déclare l'état d'urgence quelques jours plus tard. Les rassemblements sont interdits, la consultation de certains médias, l'accès à certaines localités, les grèves, etc. Et l'ensemble du pays passe sous l'autorité d'un command poste militaire. À partir de juillet 2016, les mouvements euh, Oromo et Amara commence à se rejoindre, du moins en diaspora, et à agiter le spectre d'une opposition euh, au gouvernement qui dépasserait euh, les clivages ethno-nationaux. De l'hiver 2016 à l'automne 2017, un nouveau front apparaît à la frontière de la région euh, Oromo et Somalie et qui est marqué par les incursions régulières de la police euh, fédérale Somalie à l'encontre de populations Oromo, de pasteurs Oromo qui auraient euh, dépassé euh, leur frontières régionales. Euh, Mehdi reviendra sur ces, sur ces tensions. Ces incursions qui ne sont pas euh, euh, arrêtées ou euh, sanctionnées par le gouvernement fédéral permettent aux nouveaux leaders Oromo d'apporter leur soutien aux victimes et, par extension, leur soutien à l'ensemble du peuple romain. En février 2018, un mouvement de libération euh, des, prolétiers, des prisonniers politiques qui avait été engagé euh, bien avant, en décembre 2017, par Aile Mariam, se poursuit juste avant sa démission. Il est remplacé à la fin du mois de mars par euh, le nouveau euh, Premier ministre, Abiy Ahmed Ali, qui est choisi pour plein de critères et notamment pour euh, sa filiation euh, au romains. À partir d'avril 2018, il engage une série de mesures d'ouverture politique et économique qui se marquent par la normalisation des relations avec l'Érythrée. Très, rapi- enfin, très rapidement, le moment de grâce, ce moment de grâce, marqué par une très forte popularité de ce nouveau Premier ministre, prend fin à peu près au mois de juin et s'accentue euh, pendant l'été, au motif exprimé par la population que rien n'est réglé. Donc, un premier rassemblement pro-habit à la fin du mois de juin dans la capitale euh, est dérangé, perturbé par euh, les, l'explosion d'une bombe qui est plus ou moins interprétée comme euh, une volonté d'attentat. Des conflits régionaux reprennent euh, très durement au mois de juin, mai, juin, pendant les pluies. De nouveaux heurts frontaliers apparaissent à la... À, entre les populations Guji et Gedeo à la frontière de la région Sud et de la région euh, Oromia dans les capitales la capitale Dawasa capitale de la région Sud pour des questions d'accès au sol et de même en région Benishangul dans euh, les marges occidentales où se poursuivent les déplacements de population. Dans l'ensemble, on observe une montée euh, dans les niveaux de violence et surtout dans le nombre de victimes puisqu'on dénombre aujourd'hui 3 millions de déplacer interne à la suite de euh, ces conflits euh, euh, entre euh, ethniques, on va dire. En parallèle de ces tensions-là, on observe le retour au pays négocié sous condition de l'opposition armée, essentiellement euh, l'opposition OLF, la branche euh, armée homo que Midi vous présentera plus tard, et Gimbo de Sabat, euh, un parti plutôt euh, nationaliste amarin, euh, on va dire, qui euh, négocie leurs conditions de retour. En septembre, et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter, les violences gagnent la capitale dans euh, ces euh, banlieues euh, lointaines. Donc c'est dans ce, ce contexte-là euh, que euh, on voudrait maintenant revenir, et c'est midi qui va le faire, sur ce qu'on a qualifié le, le moment habit et qu'on présente principalement dans l'article.
2: Oui, merci. Euh, donc qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que ce moment habit euh, qu'est-ce que la nomination euh, d'Abe Ahmed et, et, et euh, toutes les mesures qu'il a prises par la suite Comment on peut les, les, les expliquer et qu'est-ce que ça dit de, de la régulation politique interne à l'éthiopie euh, Je vais développer trois, trois éléments. La première, le premier, c'est que euh, Abiy Ahmed, il vient au pouvoir à la suite de, 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 donc des mouvements que Sabine a décrits. On voit à l'intérieur de la structure partisane la percussion des manifestations et des mobilisations de, de 2014-2017. Euh, le deuxième point, c'est qu'il révèle un, un renouvellement euh, dans les élites dirigeantes éthiopiennes, les élites partisanes et euh, des assimilations réciproques des élites pour parler comme Jean-François Bayard. Et le troisième point, c'est euh, la, l'accentuation de mesures pro marché mais qui étaient déjà en germe euh, depuis euh, la fin de, enfin pardon, depuis la mort de Meles Zenaoui, et, et, et même avant. Avant ça, on voudrait souligner la euh, la, la, la communication qui est faite autour de, de Abiy Ahmed, donc là c'est une des images qui a énormément tourné Abiy Ahmed, le 23 juin, quand il s'adresse euh, sur euh, la place Mezkel euh, euh, où il fait un, 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 un grand discours en faveur de euh, euh, la, la libéralisation euh, dans tous les sens du terme, avec donc, le, le t-shirt de, de Nelson Mandela. Euh, Abiy Ahmed, ce qui est souvent présenté à son sujet, c'est qu'il est jeune, euh, c'est qu'il est euh, à la fois Oromo mais de mère Amara, il est euh, de père musulman mais de mère chrétienne orthodoxe euh, et lui-même pentecôtiste et c'est vraiment et, et il est euh, par ailleurs polyglotte et c'est euh, tout, son, son multi-positionnement sur ces différentes euh, appartenances identitaires disons qui sont, euh, qui sont importantes en Éthiopie qui est systématiquement mis en avant. On peut en avoir une... une, 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 fin, une pour nuancer cette cette image et cette communication-là, en soulignant qu'il est aussi le produit euh, d'une carrière militaire et d'une carrière dans l'appareil de de, de sécurité, euh, dès le début des années 90, euh, et il a participé en 2007 à la création de l'organe qui euh, assure la censure de l'Internet en Éthiopie. Euh, Sauf que cette, euh, disons... euh, euh, cette euh, mania, ce qui a été appelé par les médias étrangers Abhimania, ben justement est reprise euh, en dehors d'Ethiopie. Quoi. Donc là, on a la version euh, diasporique de, euh, du soutien à, à Abiy Ahmed, hein, c'est ce qui circule sur, euh, sur les réseaux sociaux. On a la version euh, en Éthiopie avec euh, beaucoup de, de stickers euh, en, son, euh, en sa faveur, ce qui affiche son soutien. Euh, et on a euh, la version euh, reprise par CNN, euh, de euh, cette image un peu messianique euh, d'Abiy Ahmed, avec euh, comme, euh, comme euh, titre de l'article Why Ethiopian believe their new Prime Minister is a prophet. Rien que ça. Donc, euh, cette image et cette communication-là, il y a aussi le fait qu'il a, qu'il ait, euh, qu'il a un doctorat, qu'il a un doctorat de la fac d'Addis Abeba qui, qui est mis en avant. Euh, dans la récente note, enfin, euh, la note apparaître de l'Observatoire de l'Afrique de l'Est, euh, Jean-Nicolas Bac et, et Jeanne et Serge, pointe bien certains autres éléments de sa formation à Abiy Ahmed, notamment sa proximité avec des think tanks pentecôtistes états-uniens très liés à l'administration américaine, comme le Point Mind Leadership Institute, auquel, duquel Abiy Ahmed a bénéficié des, des formations. Donc je disais tout à l'heure la répercussion des mouvements de mobilisation à l'intérieur des instances partisanes. Dès 2014, des, des cadres intermédiaires euh, de la branche Oromo du parti, qui étaient très critiqués, comme le disait Sabine, pour euh, leur corruption, vont petit à petit euh, endosser la cause euh, de l'opposition au Master Plan. Donc le Master Plan, c'était ce projet euh, d'extension euh, de, 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 de la juridiction administrative d'Addis Abeba, euh, qui reste une enclave en Oromia, mais c'était le projet d'extension sur euh, des terres euh, de l'Oromia. Euh, rapidement, les revendications agglomèrent bien plus que ça. Euh, beaucoup de revendications vis-à-vis du chômage des jeunes, de l'indisponibilité du foncier et surtout donc de la corruption euh, des, euh, des cadres euh, de, de la branche Oromo du parti. Après euh, ce, ce, ce revirement de cadres intermédiaires, on va avoir un leadership plus jeune, euh, dit réformiste, qui va euh, émerger, euh, ce qu'on appelle rétro- rétrospectivement le Team Lemma, donc du nom de Lemma Megarsa qui, 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 qui prend euh, la tête de l'Oromia à cette époque. Et dont Abiy Ahmed fait bien entendu partie. Abiy, en 2016, en octobre 2016, donc avant, bien enfin, un, un an et demi avant de devenir Premier ministre, il prend la tête de, du Bureau de développement urbain et du planning de la région Oromia. Et c'est important pourquoi Parce qu'il va mettre en place, pas seulement lui, mais son équipe va mettre en place. Euh, des euh, programmes qui assurent aux jeunes de l'Euromia le monopole dans la fourniture de matières premières pour des cimenteries, par exemple. Et ils vont, euh, en fait, prendre une série de mesures qui va favoriser, enfin, euh, qui cherchent à trouver des solutions à ce très fort euh, chômage de la jeunesse, sur lequel euh, Sabine reviendra tout à l'heure. Pourquoi je dis ça Pour euh, euh, spécifier d'emblée que derrière toutes les revendications identitaires et derrière la lecture identitaire dans le cadre du fédéral technique qu'on a des oppositions en Éthiopie, il y a ces euh, termes, enfin, disons, ces enjeux économiques très lourds en termes de, d'accès au travail et euh, d'accès aux ressources foncières. En 2016, euh, il y a un autre élément que Sabine a évoqué qui va venir, euh, qui va permettre l'émergence de ce leadership réformiste au sein euh, de la branche auromo du parti, c'est les tensions avec la région Somalie. Donc une sécheresse en 2016 et, et, et une, une, en Éthiopie avec. Euh, une, une compétition accrue pour l'accès à des pâturages qui sont situés sur cette ligne frontière entre les deux entre les deux régions, qui sont dans des zones où traditionnellement l'identification euh, au, 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 comment dirais-je euh, l'identification fait d'être homo ou d'être somalie n'est pas toujours aussi claire et là on a euh, des logiques sociales qui euh, défient la logique euh, territoriale du fédéralisme ethnique qui voudrait que bah, les identités euh, ethno-nationales soient euh, territorialisées, qu'on puisse les représenter euh, avec une continuité géographique sur une carte là on voit dans les, dans les, à partir de 2016 les conflits euh, qui se mettent en place dans cette zone là, on voit que euh, bah, les, les logiques sociales vont contre euh, ce système de, de fédéralisme ethnique. Euh, Sabine l'a mentionné, on va avoir des incursions de la, de la, de la, de la, des forces spéciales de la région somalie, donc les police on les appelle euh, en général aussi bien en amharique qu'en Anglais. En fait, ce, cette région dans le cadre du fédéralisme ethnique est dotée de ces forces spéciales, de ces u police, l'IU c'est-à-dire spéciales. Euh, sauf que dans la région somalie, euh, ces forces spéciales sont utilisées par le président Abdi Hilei comme, une, comme une, une milice, disons, avec un, un usage très, euh, presque privé, très patrimonial, et qui vont être envoyés à dessein attaquer euh, des euh, villages et des paysans Oromo. Le nouveau leadership de l'Opidio va prendre fait et cause pour ces Oromo déplacés et pour ces victimes Oromo, euh, en sachant très bien que le président de la région Somalie est euh, très proche euh, des élites du TPLF, donc du, du noyau euh, de, de, la coal, de la coalition au pouvoir noyau tigréen de la coalition de pouvoir. Et c'est euh, l'opposition entre euh, président euh, de la région Somalie et euh, nouveau leadership euh, de, dans, au sein de l'Oromia euh, qui va mener en fait, à la victoire de ce nouveau leadership de l'Oromia et à l'enfermement euh, du président de la région Somalie. Là, on est, euh, on est euh, à l'automne 2018. Donc là, je donne un peu de détails, mais l'idée, c'est qu'on a eu les manifestations euh, puis l'émergence de ce nouveau leadership réformiste et ça a donné lieu actuellement, ça c'est très actuel et depuis l'arrivée d'Abiy Ahmed, à, dans toute l'Oromia euh, un regain de revendications euh, ethno-nationales avec des milices de jeunes euh, qu'on appelle les Kero qui vont euh, agglomérer différents euh, symboles disons du nationalisme oromo. On peut avoir sur un même euh, t-shirt politique euh, le drapeau de euh, l'OLF donc le front historique euh, de libération des Oromo donc l'OLF qui a été marginalisé euh, au début des années 90 par Ali pierre euh, et qui donc est parti, euh, le groupe armé est parti en, en diaspora et est revenu à la faveur des négociations euh, menées par Abiy Ahmed. On va avoir une, 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 un soutien affiché par ces jeunes en Oromia, à la fois à Abiy Ahmed, à la fois euh, à l'OLF, et euh, à la fois à tout un tas de, de symboles euh, identitaires un peu folklorisés, disons, Oromo. Euh, mais ce qu'on voit, c'est... Euh, le, 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 le resserrement autour de revendications nationalistes aux et qui, qui euh, finalement rassemble des pans de la jeunesse et des élites partisanes et aussi de la diaspora, donc, dans le parti et en dehors du parti. Et Sabine le disait, on a eu quelque chose d'assez similaire en Amara, en région Amara, mais avec une temporalité un peu plus longue et euh, avec une opposition plus radicale à ce qui restait euh, à l'époque le, le, le cœur du, de la coalition au pouvoir, c'est-à-dire le TPLF. Je suis clair le, le, le Tigré. Donc, euh, en 2016, en région Amara, à l'été, euh, il y a donc des manifestations autour euh, de la question euh, de la, du rattachement euh, à ce qu'on, ce qu'ils appellent le berceau Amara de cette région de Wolqait, qui, qui est administrée par le Tigray. Euh, et euh, on a donc, je, je vais plus vite cette fois, mais on a jusqu'en, jusqu'en 2018, en fait, petit à petit, euh, une, une, une un ralliement de pans des élites du parti Amara à ces revendications-là. Euh, et qui vont euh, finir avec, euh, en 2018, la libération du colonel euh, Demekazoudou, qui était en fait le, le, le leader de ce comité euh, pour le rattachement de Wolkaït à l'Amara. Et puis, très dernièrement, là, en septembre, euh, à la fin du, du congrès, des déclarations, euh, à la fin, pardon, du congrès de la branche Amara du parti, des déclarations où les élites Amara faisaient leurs euh, ces revendications de rattachement euh, du, euh, de Wolkite euh, à, à la région euh, euh, Amara. Et en parallèle, en diaspora, on a des campagnes de plus en plus euh, puissantes, euh, sur le mode euh, un génocide est perpétré contre les Amaras en Éthiopie et ces campagnes commencent, enfin, ont une, une audience de plus en plus importante. Elles s'appuient sur euh, des massacres et des violences dont entre autres des Amaras ont été victimes dans toutes les périphéries, pour le coup euh, dans le sud, à Gambela, au beni goumouz et en Afar euh, principalement, euh, des violences qui ont lieu depuis plus longtemps, depuis les années 2010. Tout ceci, ça donne lieu à, au sein des instances partisanes, euh, à un rapprochement de facto moins une communauté d'intérêt entre la branche Amara du parti et la branche oromo du parti qui vont donner lieu à euh, la marginalisation de la branche tigréenne qui restait le noyau au sein euh, du, du, euh, du, du fédéralisme éthique. Et on venait très récemment à la suite du dernier congrès euh, donc, parce que chaque, toutes les branches des partis font leur congrès à peu près en même temps et c'était il y a, il y a trois semaines là. Et dans la branche euh, tigréenne du parti donc, au sein du TPLF, on a eu au niveau des discours. Euh, une réaction euh, euh, très euh, vive euh, avec un, un discours assez euh, euh, alarmiste et identitaire de la part du, du secrétaire général de, cette, de la branche de ce parti. Au niveau des pratiques, la réélection de cadres euh, liés à l'appareil de sécurité au sein du comité central de cette branche du parti, quand les autres, parties, euh, les autres branches ont fait le ménage, et encore au niveau des pratiques, la répression de nouveaux mouvements d'opposition dans ce coin-là, ici en fait, dans cette zone-là, la répression de mouvements qui revendiquent le rattachement de ce district du Tigray à la région Amara. Là, c'est très contemporain ce que je vous dis, puisqu'il y a des manifestations et des combats en ce moment même là-bas. Euh, ça m'amène au, au deuxième petit point euh, que je voulais que je voulais développer et sur lequel je vais être plus rapide sans citer tous les noms, mais il euh, y a une, une, une part de renouvellement dans ces élites partisanes puisque chaque branche du parti a euh, mis en retraite euh, des euh, membres qui étaient liés, euh, enfin, d'anciens cadres du régime si vous voulez, qui étaient liés au régime de Mellès euh, puis d'Aïla Mariana de Salaigne euh, pour élire euh, donc dans, au sein des comités centraux euh, des, de nouvelles dettes une nouvelle fois, ça n'a pas eu lieu au Tigray, avec notamment la réélection de, de Gettacho Asefa dont, dont on parlait en aparté tout à l'heure, et qui est euh, l'ancien, l'ancien chef des, des services de sécurité. on pourra dire quand même qu'au sein du TPLF, au sein de la branche tigréenne, pardon, des, euh, au mois de novembre dernier, d'autres, d'autres, d'autres changements avaient déjà eu lieu plus tôt, pour, pour nuancer un peu ça. On a ensuite, en, en termes de renouvellement des élites, on a quelque chose d'intéressant qui joue dans euh, tout le bruit, vous avez peut-être entendu parler, le bruit médiatique qui a été fait autour du nouveau gouvernement, du nouveau cabinet euh, par ITER, euh, qui a été nommé par euh, Abiy Ahmed. Alors là, j'ai, j'ai gardé la, la, la présentation, donc j'ai fait des copier-coller depuis.. Euh, puis la principale euh, agence de presse euh, gouvernementale. Euh, et j'ai gardé le mode de présentation euh, qui était sur le site. C'est-à-dire que euh, les femmes sont bien. Enfin, euh, 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 il est spécifique que les femmes sont des femmes quand il n'est pas spécifié que les hommes sont des hommes. Euh, pour m- euh, mieux mettre PHD entre parenthèses quand bien même elles sont docteurs. Vous voyez, on spécifie que les hommes sont des docteurs puisqu'il y a cette euh, légitimité du doctorat. Euh, mais les femmes, c'est plutôt la légitimité. Vous voyez, c'est des femmes, c'est un gouvernement paritaire qu'on cherche à mettre en avant. Donc on remet PHD derrière entre parenthèses. Donc là, à part le le, le Premier ministre et le Premier ministre, on a ensuite un un gouvernement tout à fait paritaire, mais euh, ce qui est passé beaucoup plus inaperçu, c'est que euh, dix jours plus tard, le Premier ministre dévoilait la liste de 55 euh, ministres d'État, donc qui sont des des sous-ministres, mais avec un un pouvoir, disons, administratif très important, euh, et dans cette liste de 55, on n'avait plus que, cette fois, 14 femmes. Donc pour relativiser un petit peu cette idée de la parité, de manière encore plus intéressante, la ministre de la paix, qui va entre autres s'occuper de de, de la police fédérale, a comme ministre d'État, donc en fait, si vous voulez dans ses pattes, pour le dire un, un peu rapidement, des cadres du régime, du TPLF notamment, un, un ancien, un des membres fondateurs du TPLF, et et le chef actuel de la police fédérale. Donc, vous voyez. Que, que ce, ce renouvellement est quand même très très, très maîtrisé. Euh, le, le, le dernier point, donc, qui caractérise ce moment euh, à Abiy Ahmed, c'est ce sont les mesures pro-marché et le changement de politique économique euh, dont, dont on dont on évoquait, euh, qu'on évoquait et qui, euh, qui explique pourquoi on parle de néolibérale enfin d'avancer néolibéral en Éthiopie. Euh, donc ces mesures pro-marché qui ont lieu sur fond de euh, très très forts euh, besoins en devises extérieures euh, et de crise économique en fait, si vous voulez. Euh, le, le, le président de, de la banque centrale dis, disait il y a quelques semaines qu'il fallait 13 milliards de, de devises euh, dans les deux années à venir euh, puisque la, la dette est contractée ex, est essentiellement pas exclusivement mais essentiellement en devises extérieures et que on a déjà euh, des défauts de paiement notamment euh, en, envers la chine alors le besoin de, euh, de devises extérieures euh, et peut-être aussi une partie de, des effets de la conversion euh, des élites éthiopiennes à, à certains cadres macroéconomiques euh, néolibéraux, disons, euh, donne lieu à euh, l'annonce de privatisation. Alors on en sait encore peu sur... Euh, ce sur ce qui va vraiment en être et sur les modalités précises mais euh, privatisation partielle des de Telecom ouverture du capital et ouverture à la concurrence donc Orange, Deutsche Telekom euh, le sud africain Vodafone euh, et MTN euh, sont déjà sur les, euh, sur les, les rails euh, privatisation de chaînes hôtelières accroissement du capital privé dans euh, les chemins de fer étoupiens également dans Metec qui est euh, le, le, le fleuron euh, militaro-industriel euh, de l'électricité euh, dans l'Ethiopian Sugar Corporation aussi. Euh, tout ça, on saura dans les mois à venir concrètement euh, quelle part de capital va être donnée, à qui. Et on va voir aussi quel banc des élites euh, partisanes euh, vont euh, pouvoir se repositionner dans ces, euh, dans ces redistributions-là, disons. Euh, en septembre, le mois dernier, certains barrages à l'investissement euh, étranger, notamment dans le secteur de la logistique, ont été levés. Euh, on reparle depuis peu dans les médias euh, éthiopiens du processus d'adhésion à l'OMC de l'Ethiopie, puisqu'elle n'est toujours pas membre, mais euh, la demande de de, de membership a été posée en en 2003, et là on on commence à en reparler. Et puis tout dernièrement, euh, on a appris qu'il n'y aurait pas d'augmentation des salaires de la fonction publique en Éthiopie, quand bien même euh, l'inflation n'a pas euh, pas, euh, baissé. Et et c'est important cette idée qu'il n'y a pas d'augmentation des salaires de la fonction publique, puisqu'il y a deux ans, euh, le gouvernement éthiopien pouvait décider d'une augmentation unilatérale des salaires euh, de la fonction publique d'entre 46 et 129%, euh, ce qui est euh, comparé aux autres pays africains énorme quand on sait d'autant plus que euh, l'emploi public en Éthiopie représente euh, euh, environ 20% de l'emploi total, ce qui est un niveau similaire, enfin comparable à la France et qui n'a rien à voir du coup avec euh, toutes les autres fonctions publiques africaines euh, qui ont été saignées par euh, les plans d'ajustement structurel. L'enjeu de tout ça, c'est comme je vous le disais, l'accès aux devises mais aussi le maintien euh, de ce qu'on a pu appeler la rente des bailleurs avec une aide publique au développement en 2016 qui était toujours à 4 milliards de dollars euh, dont 25% sous forme d'aide humanitaire et on a eu dernièrement, donc le gouvernement d'Ali Ahmed a réussi à, à négocier avec euh, euh, les, Arabes, les Émirats Arabes Unis 3 millions d'aides directes et d'investissement dont 1 million d'aides directes euh, dans les coffres de la Banque Centrale et puis fin août aussi une aide budgétaire directe d'un milliard j'ai dit millions je parle en milliards. pardon oui. Non, c'est beaucoup plus, c'est des milliards. Et, et aussi une aide d'un milliard euh, de, de la Banque mondiale euh, directement euh, en aide budgétaire directe. Il euh, y aurait d'autres choses à dire sur le contexte régional et pourquoi les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite soutiennent euh, Abi Ahmed, mais on pourra en revenir et revenir peut être dans, dans la discussion. Le, la, la conclusion, disons, la sous-conclusion de tout ça, c'est une remise en cause massive du modèle du, de l'État développemental qui avait été forgé par Mel et qui avait été pratiqué jusqu'au moins à sa mort, qui est un modèle d'intervention de l'État dans l'économie et de pilotage euh, néo-kénésien de l'économie par un parti très fort, qui, euh, euh, parti État très fort, qui organise la mobilisation de tous les secteurs de la société euh, dans, par le biais de grandes... Projets de développement comme le, le, le projet de barrage sur le Nil, donc des projets aux actions nationalistes. Et on avait dans le Development of State l'idée que l'ouverture marchande devait être progressive et que l'État devait protéger notamment les petits paysans, euh, avec une, une logique euh, anti-néolibérale et une, une, une dénonciation du néolibéralisme dans les discours. Là, euh, par contre, euh, on voit que ce modèle est vraiment battu en brèche par les, les mesures. Euh, euh, économique annoncé, en sachant que c'était déjà en germe euh, avant la, la venue d'Aliane au pouvoir et que ça, donne, euh, ça participe à la multiplication des tensions et des conflits euh, sur lesquels euh, Sabine va revenir maintenant.
1: Donc, c'est effectivement dans ce contexte-là qu'il faut lire euh, l'émergence et le développement de nouveaux fronts de conflits euh, un peu dans l'ensemble du pays. C'est... On va commencer d'abord par dire que ces conflits se nourrissent d'un sentiment d'injustice qui est extrêmement partagé et qui se développe au sein des classes populaires, mais pas uniquement. Ce sentiment se nourrit d'une déception, d'une désillusion vis-à-vis des programmes de développement, pas forcément des plus mis en valeur, mais de ceux qui étaient censés bénéficier aux populations. Euh, cette désillusion est d'autant plus grande que les précédents objectifs euh, du developmental state étaient annoncés à grand renfort de communication, de publication d'émissions radio, etc. et promouvaient des figures individuelles de la réussite que ce soit le fermé millionnaire euh, l'investisseur développemental figures qui étaient censées adopter euh, les populations alors certes ces figures étaient extrêmement politisées c'est-à-dire supposait un investissement euh, politique euh, considérable, mais néanmoins, elle promouvait euh, la réussite. Et elles se sont avérées en fait hors de portée des classes populaires, pas nécessairement du fait de l'investissement politique qu'elles supposaient, mais beaucoup plus par l'impossibilité pour l'État d'accompagner euh, la mise en œuvre de euh, ces politiques de développement et d'accompagner en fait euh, l'ouverture à un marché ouvert. Donc la compétition et la sélection au sein des bénéficiaires du développement. Et cette impossibilité d'accompagnement, de mesures de protection sociale, etc., est essentiellement due à un manque de liquidité, et non pas euh, aux projets politiques du gouvernement. Les filets sociaux, les mécanismes de loterie, les procédures d'accès au sol sont demeurés insuffisants, en fait, pour garantir une attention euh, sociale euh, au plus grand nombre. D'autant plus que cette euh, décharge de l'État développemental a organisé un recours à l'épargne privée euh, des bénéficiaires des actions de développement par le mécanisme de la dette-crédit. Ce mécanisme qui était censé euh, structurer et mobiliser tout autant l'épargne des Éthiopiens pour renforcer et constituer un secteur euh, bancaire compétitif euh, depuis l'Éthiopie. Cette inclusion financière par la dette essentiellement, euh, en fait, a individualisé euh, considérablement la participation au développement alors que jusqu'à présent, dans le modèle précédent du developmental state, la participation au développement pensée comme démocratique était davantage politique et s'organisait. Dans le cadre de petites cellules de travail, de développement, de programme, ce qu'on voulait, qui étaient certes extrêmement fines, puisque la plus petite comportait cinq personnes, mais qui étaient un petit peu collectives. Cette individualisation de la participation à un développement de plus en plus privatisé euh, a davantage vulnérabilisé euh, les bénéficiaires euh, de ces politiques-là, d'autant plus que les politiques d'accompagnement se sont euh, révélées euh, insuffisantes à le compenser. Tout les, c'est, c'est ce que je vous dis là est valable dans de, beaucoup de secteurs économiques. Je vais juste mettre l'accent sur un secteur particulier, qui est celui des politiques euh, d'accès au logement et d'accès au logement en propriété privée, la question des condominiums dans les périphéries des villes d'Adis, la question est d'autant plus intéressante qu'ici, on ne s'adresse pas à des classes populaires vulnérables, mais au contraire à des classes populaires supérieures, voire aux fameuses classes moyennes, dont on espère qu'elles deviendront la locomotive économique du développement éthiopien. Donc, il s'avère, y compris que l'accès au logement public, au logement privé, logement social privé, a échoué, et qu'au contraire, ces politiques. De réorganisation de la ville, ont renforcé l'étalement urbain, la spéculation sur le foncier urbain, l'augmentation des loyers sur un marché locatif privé, le tout a renforcé l'ensemble, la grande majorité des populations urbaines, et y compris parmi elles, je le répète, des gens relativement aisés, euh, avec une capacité de mobilisation et de conscientisation politique qui est différente de celle des paysans. Donc euh, tout ceci euh, euh, doit se, se comprendre et être replacé dans un, une situation où le chômage euh, national est particulièrement élevé et surtout concerne particulièrement euh, les populations jeunes avec des taux euh, de l'ordre de un peu moins de, de 20% euh, pour 2012. Ce qu'il faut lire de tout ça, c'est que le développement apparaît comme de moins en moins inclusif et dans l'ethno-fédération éthiopienne où on apprend à lire l'inclusion économique et sociale sur des critères ethno-nationaux, ce manque d'inclusion est perçu comme une domination de la part d'une, d'un groupe ethnique particulier qui est celui qui est dominant dans le sein, le sein de euh, la coalition au pouvoir, qui est celui des Tigréens. Et donc à part, se développe une lecture qui est relativement partagée, hein, comme quoi euh, les tigréens s'accapareraient l'ensemble des richesses nationales. Évidemment, tout ça euh, a des éléments, enfin euh, euh, se fonde sur des éléments qui sont très nets, les fonds d'investissement tigréens euh, qui sont particulièrement euh, majoritaires dans l'appareil parapublic économique éthiopien, mais également les niveaux d'investissement des des petits investisseurs tigréens, que l'on retrouve dans quasiment tous les consortiums d'investissement privés qui, depuis quelques années, euh, colonisent, si je puis dire, l'ensemble des petites et moyennes villes éthiopiennes, et ce, particulièrement euh, dans euh, les périphéries nationales. Donc, en dehors du Tigray. Très souvent, tout investisseur économique va être perçu comme tigréen, qu'il le soit ou non, j'ai envie de dire, et encore plus parce qu'il l'est souvent dans certaines régions. Tout cela nourrit la formation d'identité nationale et plus ou moins leur reconnaissance dans des constructions de nationalité et leur représentation politique et donc euh, formalise euh, une ethnicisation euh, des conflits c'est là-dessus que Mehdi va revenir sur un ou deux exemples
2: et c'est ce qu'on a, ce qu'on a appelé dans le dans l'article euh, les causes communes des tensions locales mais c'était quelque chose qui était déjà décrit euh, notamment dans l'introduction euh, au, au précédent au numéro 142 de politique africaine euh, que, que Jean-Nicolas Bac euh, euh, spécifié en parlant d'un, d'un autoritarisme ethnique à bout de souffle donc c'est cause commune euh, des tensions locales alors aussi bien pour reprendre euh, que vous visualisiez un petit peu, aussi bien sur la frontière entre l'Oromia et, et la région somalie que euh, ici où il y a un million de, de, de déplacés euh, la zone Goudji, euh, enfin plutôt ici là, Goudji-Oromo, euh, que ici au Bénichang-Oromouz euh, dont je vais euh, un peu plus parler parce que c'est là que, que je fais mon terrain Euh, À chaque fois, en fait, on a des des, euh, revendications euh, d'autonomie, mais qui sont euh, très liées aux aux politiques foncières euh, menées par par, euh, le gouvernement fédéral. Ces politiques foncières consistant à, d'une part, euh, tenter de libérer des terres pour les investisseurs, et d'autre part, euh, à formaliser euh, les fonciers avec des 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 livrances de certificats. Alors, le foncier reste euh, euh, l'État euh, en Éthiopie, mais les, les, les paysans ont des, des droits d'usufruit. Et depuis 2013, on a la mise en place, donc, euh, dans ces territoires péri- Donc, Béni, Chamboul, Gambella, Afar, euh, Somalie, depuis 2013, on a euh, la mise en place de programmes de formalisation des droits avec euh, des cadastres. Cela, dans un contexte où on cherche à transférer des terres à des investisseurs, donc on cherche à trouver des terres libres, euh, cela a donné lieu de la part des élites locales à une interprétation très euh, particulière et, et euh, on pourrait presque dire euh, fondamentaliste quoi, du, du fédéralisme ethnique euh, qui était que euh, les euh, minorités, les, les personnes non reconnues comme euh, natives de la région n'avaient en fait pas droit à l'accès au sol et c'est pour ça qu'on a euh, en 2014 un conflit dans la zone Madjang que j'ai représenté là sur la carte donc à Gambella, c'est pour ça que dès 2013 on a des déplacements massifs de population au benichangou changou et c'est encore euh, très lié à ça qu'on a euh, dans ces zones euh, très euh, imbriquées entre benichangou changou et Oromia euh, depuis septembre de nouveau 100 000 personnes de déplacées à cause de conflits euh, dont euh, les dimensions euh, foncières sont, sont évidentes. Donc là une nouvelle fois on retrouve cette, cette euh, euh, difficulté du fédéralisme ethnique qui consiste à systématiquement tenter de, de, de localiser géographiquement et avec le plus de continuité possible euh, des appartenances identitaires qui sont euh, beaucoup plus euh, fluides et qui, qui ne reflètent pas ces, euh, ces, ces cartes-là. Euh, on, on, ça, ça commence à être dit de plus en plus aussi dans le... Dans, dans, dans le débat académique, mais c'est quelque chose qui était déjà dans les travaux de John Markakis il y a maintenant, il y a presque dix ans. Ça concerne pas seulement le, le, le milieu rural, comme le disait Sabine, mais aussi euh, les villes, je pense à Ouassa, dont, dont, dont elle parlait tout à l'heure, ou à la ville de, de Harare, où dernièrement, on a eu aussi euh, des logiques d'exclusion, comme ça, sur la base d'une redéfinition ethnicisée des titulaires euh, des droits d'accès au sol, toujours dans ce cadre général du fédéralisme.
1: Alors, ce qu'il faut euh, justement, donc, la multiplication de ces tensions avec euh, une, euh, un, un ethno un critère ethno-fédéral qui, qui devient, euh, ethno-national pardon, qui devient dominant. Et ce qu'il faut comprendre des dernières euh, tensions, c'est quelque chose que euh, moi-même j'ai compris très récemment, à la différence des mouvements qui ont commencé à peu près en 2014, 2015 et 2016, les mobilisations ne s'arrêtent pas. Les éruptions de violence donnent lieu à des mobilisations qui seront plus ou moins visibles, mais qui continuent. Et ça, c'est quelque chose qui est très structurant et qui va recomposer les sociétés locales. On ne peut plus considérer ces tensions comme des phénomènes de violence éruptive qui permettaient localement et variablement dans le temps une régulation des tensions liées à l'ethnofédéralisme. Et alors je voudrais pour ça juste donner un cas, revenir sur euh, le cas de, d'Awasa, et euh, Awasa c'est donc la capitale de la région du sud, la région des nations, nationalités et peuples du sud, euh, qui est euh, peuplée par des euh, habitants euh, sidama, se considérant comme autochtones, mais l'espace urbain est évidemment partagé par plein de communautés migrantes, dont la plus Nombreuses et la communauté des Waleïtas qui habite une petite euh, région euh, qui est euh, pas très loin. Donc euh, en juin euh, 2018, début juin 2018, les euh, Sidama à Ouassa protestent en réclamant la reconnaissance de, euh, leur, euh, d'une, de, de leur zone, d'une euh, région, région euh, spécifique qui aurait pour capitale. Euh, la capitale euh, de, la, de la région sud. Cette, ces protestations se marquent par des attaques euh, à destination de tous les non Sidama et donc particulièrement à destination des Woleitas. Euh, Le 15 juin, un, quelques jours plus tard, des jeunes Woleitas euh, souhaitent organiser dans la ville de Sodo, dans la capitale du Woleita, des mouvements de manifestation en, aux victimes des affrontements qui ont lieu à, à Awasa quelques jours plus tôt. L'autorisation à manifester leur est refusée par euh, les autorités du Woleta et à ce moment-là, le mouvement dégénère et les manifestants attaquent euh, avec un euh, certain systématisme toutes les représentations de l'autorité euh, ou de l'État, la Cour de justice, les banques, les euh, organismes de microcrédit, euh, libèrent euh, certains prisonniers, euh, attaquent l'université, etc. etc. Ces euh, mouvements s'accompagnent pendant deux ou trois jours de pillages, de vols, de menaces à l'encontre des populations et pas simplement euh, des représentations. Depuis. Il y a un retour au calme qui n'est pas démenti, mais pour autant, une mobilisation s'organise et constitue en fait une société au contour beaucoup moins, une société politique au contour beaucoup moins défini qu'elle ne l'était au début des mobilisations et des émeutes en 2014, 2015 et même début de l'année 2016. S'autodésigne comme activiste avec une reconnaissance plus ou moins marquée sur les réseaux sociaux des euh, jeunes qui sont certes parfois des étudiants, des jeunes désœuvrés, des jeunes qui vont avoir un emploi, mais qui ont une origine et une appartenance sociale qui n'est pas du tout euh, claire, du moins qui n'est pas aussi euh, clairement définie que ça a pu l'être avant, davantage sur le modèle des queros dont euh, a parlé Mehdi. De même, euh, autour de ces activistes euh, jeunes euh, s'ajoignent des personnes plus âgées, et particulièrement euh, ces ces notables euh, chimaguelés, ces anciens, euh, sur lesquels euh, le Premier ministre compte énormément dans les processus de euh, rétablissement de la paix et de l'ordre pour le contrôle social. Ce qu'il faut voir, c'est que la participation de l'ensemble de ces populations jeunes, plus âgées, à ces mouvements activistes est plus ou moins consentie et s'opère en fait sur un mode de mobilisation qui est lié à la pratique ethno Comment Déjà, il y a un premier registre de discours qui est « c'est mon peuple, je dois les soutenir, donc je suis aux côtés de mon peuple qui souffre, etc. et donc je rejoins le milieu activiste ». En même temps, comment m'opposer Comment ne pas faire partie si je refuse de m'associer à ces mouvements-là, je vais passer pour un traître. Et la menace, enfin la la perception de traîtrise est encore plus forte lorsqu'il s'agit de ces anciens notables qui, de par leur situation sociale, sont toujours taxés d'une plus ou moins grande connivence euh, avec le pouvoir en place. Donc ça, c'est la la première chose, qui sont euh, ces nouveaux activistes entre guillemets quels sont les objectifs de la mobilisation Le premier, qui est un objectif toujours très conformiste et très commun en Éthiopie, euh, trouver les moyens légaux de faire reconnaître euh, un droit d'accès au sol, etc. etc. et en l'occurrence pour les Walaita, leur droit à demeurer dans la capitale fédérale comme, étant, euh, comme faisant partie des premières vagues de migrants dès 1967. Deuxième chose, une forme de mobilisation un peu plus nouvelle, collecter des fonds collecter de l'argent et via des organismes de, de, euh, communautaires et non fédéraux, les associations de développement qui sont elles-mêmes très politisées et qui ont été instaurées par euh, le régime de, euh, mis en place en 1991. Et enfin, mobiliser le plus possible avec en priorité euh, rassembler les jeunesses. Ces mobilisations, elles ont lieu soit au pays, elles ont aussi également beaucoup lieu en diaspora, et là, elles associent des discours qui seront publiés sur Internet, etc., euh, ethno-nationalistes aux accents parfois extrêmement xénophobes, à des euh, causes humanitaires, à des motifs d'intervention de type plutôt euh, euh, développementaux, on va dire. C'est le cas euh, en France, à Paris notamment, à propos de euh, la, la mouvement national euh, amara. La question qui se pose en fait c'est dans quelle mesure, euh, enfin à quelle fin on mobilise les jeunes, à quelle fin on collecte des fonds et très vraisemblablement ce qu'il y a derrière c'est l'armement. Comment euh, armer euh, ces activistes euh, qui se mobilisent et s'organisent Alors, euh, on sait que les, les autorités locales, et notamment les autorités communales, ont participé à l'armement euh, des jeunes dans euh, les derniers mouvements de protestation. On se... Sur quel vecteur exactement c'est plus compliqué On sait que les paysaneries sont armées, particulièrement dans certaines régions. Il existe, et on l'a vu lors d'un terrain réalisé en 2016 avec Mehdi, il existe des stocks d'armes qui sont cachés, mais qui sont déclarés, qui sont entretenus et dont les, le matériel est régulièrement renouvelé. On sait par exemple aujourd'hui que les coûts d'une kalach d'origine turque, euh, ont considérablement augmenté euh, ces dernières années, puisqu'ils sont passés à peu près de 10 000 à 15 000 beurres contre euh, il y a 5 000 avant on, on, on voit des flux, des arrivées d'armes, mais bon, tout ça n'est pas, euh, pas encore très documenté. Néanmoins, tout ça participe à la grande question qui se pose actuellement aujourd'hui et qui a été identifiée comme telle lors du dernier congrès de euh, la coalition EPRDF, comment rétablir la loi et l'ordre dans ce pays Avec euh, le constat que pour l'instant, la répression armée est relativement suspendue, on va dire, et euh, n'intervient que sur quelques fronts euh, très délimités. Deuxièmement, on observe euh, au sein de la population une attente très forte, pas nécessairement exprimée comme une attente de répression, mais au moins une attente d'intervention du gouvernement et d'intervention de la force pour punir, Euh, les activistes quand ils se sont attaqués aux intérêts des populations, etc. C'est particulièrement ce qui a été exprimé lors des manifestations qui ont eu lieu à à Addis Abeba dans la capitale euh, le 17 septembre, après les attaques attribuées aux jeunes euh, activistes Kero euh, sur euh, des populations, euh, des des faubourgs d'Addis Abeba. Alors pourquoi cette attente parce que la solution militaire n'est pas la seule, et qu'il y a une autre euh, solution de règlement des conflits, qui est la négociation, et l'ensemble des négociations, qui sont euh, évidemment euh, secrètes, mais qui sont tenues avec euh, les principaux opposants. On a parlé hein, du retour euh, de l'OLF ou euh, de Gimbot Sabat en Éthiopie. Deuxième chose, euh, ça c'est peut-être une hypothèse d'avantage, Retarder l'intervention militaire permet de renforcer la, légibilité, la légitimité euh, populaire d'une répression armée et euh, ce renforcement de légitimité est d'autant mieux venu que les forces militaires ne sont pas si nombreuses que ça et que les fronts d'intervention, comme vous l'avez compris, euh, se démultiplient euh, sur la carte. Enfin, troisième élément, et c'est là-dessus que je voudrais développer un peu, les usages de la force varient considérablement en Éthiopie, et l'exercice de la contrainte ne passe pas systématiquement par un usage de la force armée, mais il y a beaucoup d'autres modalités de contrôle des populations et des manifestants, euh, notamment. Et alors, des modalités qui ont été euh, largement développées euh, en situation d'état d'urgence, mais euh, que, sur lesquelles on va revenir... Très rapidement, les deux premières, l'enlèvement des populations euh, et euh, les camps de euh, rééducation euh, sous commandement militaire. Camps de rééducation qui ne sont pas des camps de travail, hein, mais des camps où on délivre euh, un message de propagande, où on ramène, on rééduque essentiellement les jeunesses égarées avec euh, éventuellement euh, des pratiques euh, de la... Sans doute de la torture, mais là-dessus on n'a pas beaucoup de choses qu'il faut savoir. Toutefois, c'est qu'aujourd'hui, il y aurait à peu près euh, des dizaines de milliers de sympathisants euh, euh, dans dans ces camps. Deuxième pratique, ce sont euh, les arrestations nocturnes. Alors, euh, l'arrestation nocturne est une pratique qui est très utilisée hein, dans la, la fonction, dans l'appareil public éthiopien, comme une, une mesure de contrainte, et y compris dans, dans cette dimension très quotidienne, hein, très routinière. Là, évidemment, c'est un petit peu différent. Elles, sont, elles s'attaquent surtout aux jeunes et surtout aux jeunes urbains. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les autorités locales euh, les reconnaissent. Euh, s'emparent de cette menace, notamment quand elles appellent euh, au calme et au maintien de l'ordre sur la capitale.
2: Euh, et donc ça, ça, ça pose la dernière question, dans laquelle on ne va pas rentrer dans les détails, euh, qui est la question de l'armée, à la fois de, donc de la répression, comme disait Sabine, par l'armée, et puis euh, de son rôle politique. Euh, je voudrais vous montrer cette photo qui a beaucoup tourné sur internet c'est le 10 octobre euh, le premier ministre Abiy Ahmed qui fait des pompes avec, euh, avec euh, des, 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 ce, qu'on, ce qu'on appelle les agazis c'est à dire des, des, des forces spéciales les forces de sécurité et qui en fait euh, c'est un contingent de, de, de 250 agazis qui étaient postés dans les faubourgs d'Addis suite à des massacres qui euh, en route vers leur baraquement se sont arrêtés au palais pour alors d'abord, ce qu'on a eu entendu dire, c'est euh, porter des revendications de moyens et de salaires euh, au, au, vis-à-vis du, du, du Premier ministre. Ils ont retenu quelque temps le vice-Premier ministre avant d'avoir accès au Premier ministre. Et puis donc, euh, une fois désarmé, euh, le Premier ministre leur a dit, bon, vos revendications sont légitimes, mais la forme, alors là, pas du tout. Vous allez être punis, euh, faites des pompes, allez, tenez, je les fais avec vous. Ça, c'est ce qu'on a eu euh, comme version euh, premièrement. Euh, dix jours plus tard, le premier, enfin, quinze jours plus tard, le Premier ministre, Abiy Ahmed, disait que finalement, parmi ces gens-là, euh, certains étaient venus pour le tuer et que c'était donc un coup d'État. Donc on ne sait pas encore vraiment euh, ce, ce qu'il en était. Toujours est-il que euh, ça pose quand même la question euh, de 250 euh, hommes armés, enfin euh, 250 Agazis, euh, qu'on a vu dans Addis abeba avec euh, des, des armes... Euh, très impressionnantes, qui qui ont bloqué la ville, arrêté les voitures, etc., et qui euh, parviennent à arriver jusqu'au palais. Euh, Ce qui pose la question du soutien de l'armée aux aux, aux réformes en cours. Ça a été une nouvelle fois utilisé par le Premier ministre dans le cadre de sa communication avec euh, l'idée de de tentative d'attentat à ma personne de Premier ministre, etc. Euh, Sur la question de l'armée, depuis euh, la semaine dernière, dans la région de... euh, euh, le Dembido un petit peu en dessous, dans, dans, dans quelques localités, il y a des combats ouverts entre le Front de donc l'OLF, le Front de Libération Romo et euh, l'armée fédérale. Et cette fois, le gouvernement a dit qu'il réprimait euh, vraiment euh, à la suite de toutes les négociations qu'il y avait eues en, entre autres euh, au, au sein de l'OL, enfin, avec l'OLF. Et ce qui, est, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, le chef déclaré de l'OLF qui était revenu de la diaspora, a tenté de se rendre sur place pour faire une médiation, et il a été arrêté à mi-chemin, à plusieurs centaines de kilomètres des lieux des combats, par des jeunes, héros euh, donc une nouvelle fois ces milices euh, oromo, euh, qui lui, l'ont empêché de passer en disant que l'OLF ne devait pas se désarmer. Et donc là, on voit une nouvelle fois, euh, le, le, disons, un petit peu cet engrenage, cet engrenage entre la jeunesse et puis les, les représentations euh, partisanes et nationalistes oromo. Euh, et donc la question, c'est euh, quelle capacité effective euh, des forces de répression On pourra revenir peut-être dessus, euh, peut-être dans la discussion.
1: Et juste pour conclure, euh, jusqu'à présent, le lien entre État et projet national était extrêmement fort et la légitimité de l'un assurait la continuité et la garantie de l'autre. Aujourd'hui, euh, le projet national est quand même assez compromis. Donc, pas seulement par toutes ces tensions, mais par l'ensemble des différents projets fédéraux qui sont proposés par euh, l'opposition ou même au sein même de la coalition et qui organisent selon des modalités différentes un affaiblissement euh, de de l'échelon fédéral. Pour autant, euh, l'État ne s'affaiblit pas, il se transforme considérablement entre un mouvement de décharge et de néolibéralisation, des mouvements qui ont été engagés bien avant les événements dont on parle là et qui amènent à des reconfigurations profondes. Quel État exactement L'État parti est celui qui semble souffrir le plus. La mobilisation des masses, l'encadrement partisan semble céder le pas à des volontés d'inclusion sur le marché. Et là, de ce point de vue, les origines socialistes de l'État éthiopien euh, se fondent complètement dans cette intégration euh, rapide au marché, l'état développemental euh, en l'occurrence persiste, se maintient et, et renforce euh, sa décharge au niveau local, au niveau du petit état. Par exemple, le repositionnement de l'appareil public dans les organismes bancaires, parabancaires et notamment dans les organismes de prêt, pour moi, est extrêmement net. Dans d'autres secteurs, euh, maintien de l'ordre, etc., la, la décharge est encore moins, est moins, beaucoup moins avancée. Bon, juste conclure là-dessus, cette privatisation, elle est extrêmement modérée pour l'instant, mais elle est tout de même remarquable, euh, modérée par rapport aux autres situations africaines, mais elle est tout de même remarquable en Éthiopie, qui jusqu'à présent euh,
0: organisait
1: le monopole du tout-État.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup euh, Mehdi et, et Sabine, cet état des lieux à la fois extrêmement riche et, euh, et très à jour sur les développements actuels. Je crois que ça illustre investissement de terrain à, à tous les deux. Donc euh, merci beaucoup pour, pour tout ça. Pour information, euh, l'article de conjoncture euh, dont je vous parlais au début de, de la séance sera disponible en libre accès. Euh, à la fois sur le carnet de la revue politique africaine, hein, sur hypothèse.org, et, et euh, sur KERN donc euh, totalement euh, gratuitement, donc d'ici quelques jours, semaines, euh, le temps que notre éditeur euh, transmette, transmette les, les fichiers. Euh, je, vais vous mettre les, je vais vous afficher les adresses pendant que je passe la, la parole à Éloi euh, Fiquet euh, pour faire le, un commentaire sur cette présentation.
3: Merci beaucoup à la revue politique africaine pour organiser ce, cette rencontre, ce débat, pour la publication sur le vif de cette note de, de conjoncture. Moi, je me projette plutôt dans l'histoire, alors j'admire toujours la capacité d'écrire sur un présent qui est sitôt démenti. Enfin, c'est toujours compliqué. Euh, ceci dit, la, la présentation reflète bien, euh, à mon sens, les ce qui est en jeu aujourd'hui euh, en, en, en Éthiopie, car j'essaie aussi d'être un observateur euh, des euh, enjeux contemporains. Alors, euh, peut-être dire d'où je parle euh, donc je m'intéresse plutôt à une perspective d'anthropologie historique euh, des pouvoirs, euh, des religions et des, des, des identités en Éthiopie, dans une perspective de longue durée qui euh, prend ses ancrages euh, au XVIe euh, siècle, qui a été un moment de reconfiguration euh, vraiment importante euh, des populations éthiopiennes et, et la carte qu'on a vu beaucoup apparaître euh, de la distribution des populations éthiopiennes euh, prend à peu près forme au XVIe, XVIIe siècle. Donc j'essaie de comprendre ce qui se jouait à ce moment-là et comment ensuite euh, pouvoir euh, et euh, religion, mobilisation ont pu jouer euh, dans dans, dans les transformations de l'Éthiopie et en même temps le maintien dans la longue durée d'un pouvoir euh, souverain euh, jusqu'à aujourd'hui. Et euh, Je pense que dans, dans, dans la présentation, on était dans, ce, dans, dans cette problématique hein, de, de maintien d'un pouvoir euh, souverain euh, affirmé, fort, euh, d'une certaine façon confiant en lui-même, hein, dans sa capacité euh, euh, prophétique à se euh, repenser euh, lui-même en s'appuyant sur... Euh, un passé euh, prestigieux et euh, un avenir euh, radieux, euh, dans le discours, hein, mais euh, discours qui a des effets performatifs euh, forts sur ensuite des euh, actions euh, coercitives à divers niveaux, euh, économiques, euh, sécuritaires euh, et, et autres. Alors moi j'essaie d'observer ces ces euh, dynamiques-là dans dans l'histoire éthiopienne selon alors diverses perspectives, euh, à la fois vues des des périphéries, hein, de la façon dont euh, des euh, groupes euh, sociaux... Euh, aux marges territoriales et euh, aux marges socio-économiques euh, de l'État peuvent opérer des euh, rapports de force euh, pour euh, pénétrer euh, les structures euh, centrales et, et en jouer. Et on a senti que dans, dans cet exposé aussi il y avait toute cette euh, structuration hein, entre des euh, territoires euh, périphérique avec ensuite des répercussions au niveau de de l'organisation centrale interne du du pouvoir de la part de chercheurs qui se positionnent dans, dans leur parcours plutôt sur des des territoires euh, périphériques, mais euh, sans euh, non plus euh, être enfermé dans les périphéries, en essayant d'observer ce qui peut se jouer euh, au centre. Euh, Sabine a ainsi travaillé en en Wolaïta, un territoire euh, du sud éthiopien, euh, longtemps euh, grenier à à, à céréales et à, à, à bétail du Pouvoir central éthiopien basé à Addis Abeba et la façon dont, dont ce territoire a été placé sous cette exploitation forte du, du, du régime royal éthiopien. Mais Sabine a aussi, dans son parcours, observé des régions qualifiées de centrales, notamment le, le Tigray et de même que Mehdi. Alors, Mehdi, lui, positionne aux périphéries euh, ouest, hein, c'est un peu the, the Last Frontier comme comme dit John Markakis, et euh, en même temps Mehdi par excellemment américain, donc la langue de l'État, la langue d'inclusion dans, 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 dans un État national éthiopien, et ce qui lui permet aussi de comprendre finement ce qui peut se jouer euh, au, au centre. Euh, et on est sans cesse dans ce, dans ce jeu de, de balancier et, et, et de voir soi-même en tant qu'observateur essayer de, 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 de circuler, hein, de faire circuler le regard entre euh, ce qui se joue aux périphéries, les situations qui sont... Euh, une situation de domination, d'exploitation subie euh, dans ces euh, territoires. Et en même temps, euh, d'un point de vue euh, central, essayer de comprendre ce qui peut être articulé euh, dans une une stratégie qui vise euh, un maintien d'une unité nationale, d'une souveraineté nationale, euh, qui est aussi un des traits forts euh, dans l'histoire de euh, l'État éthiopien, on ne va pas rappeler, qui n'a pas été colonisé, qui a su se mobiliser et mobiliser ses euh, forces armées contre les euh, emprises coloniales à, à la fin du, du, du 19e siècle. Donc on, on est dans, euh, dans, dans, ces, euh, dans ces polarités-là. Euh, entre lesquelles il faut euh, circuler euh, en, en permanence. Euh, peut-être... Euh, alors, rappeler quelques éléments pour ceux qui ne seraient pas familiers de, de, de l'Ethiopie. On a vu beaucoup apparaître euh, la carte de la euh, fédération euh, éthiopienne. Ça présente une population de euh, plus de 100 millions. de de personnes aujourd'hui. Donc on comprend en termes de poids démographique l'importance de ce pays dans les enjeux régionaux et puis son importance aussi en termes de de marché par rapport aux aux investissements qui se jouent à l'échelle globale et des investissements qui sont à la fois portés par des acteurs privés mais on le voit avec des, euh, des, des acteurs étatiques, paraétatiques, euh, chinois, turcs, euh, indiens, euh, saoudiens, émiratis. Euh, donc euh, certes, euh, néolibéralisation portée par le marché, mais du marché quand même euh, euh, très autoritariste dans, sa, dans, dans, dans la façon dont ça se conjugue en termes de, de stratégie internationale. Mais le néolibéralisme permet d'absorber à la fois un marché très libéré et un autoritarisme d'État. Euh, alors, dans, 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 dans cette perspective, euh, l'Érythrée n'a pas été beaucoup mentionné. Je ne sais pas si c'est à dessein, alors que ça a été quand même le euh, tense miraculeuse d'Ami Ahmed ces euh, derniers mois il en est question dans dans l'article la très spectaculaire euh, euh, réconciliation avec euh, le le chef d'état érythréen Isayas euh, Afowerki et euh, l'ouverture de, 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 de la frontière érythréenne au trafic aérien, puis au trafic routier, et puis des, des circulations de, de part et d'autre. Hein. Abiy Ahmed qui est allé à Asmara dans un premier temps. Issa Safaurki qui, la semaine d'après, a été accueilli euh, triomphalement euh, à Addis abeba avec euh, une population agitant des, des drapeaux érythréens euh, imprimés fort à propos. Hein. Je pense que quelques semaines avant, trouver un drapeau érythréen à Dysaveva, c'était quand même une gageure. Euh, donc on a eu ces, 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 ces images extrêmement fortes qui ont été produites, qui ont certainement contribué aussi à, à cet mania au niveau international, où ce conflit... était euh, enlisé euh, dans un un, un traité de paix signé à Alger en 2000 mais qui n'avait pas été euh, mise en application Euh, donc là on avait une page vraiment importante qui se tournait et puis je pense en tout cas du côté des gouvernements euh, européens euh, de grands espoirs quant à la possibilité de euh, résoudre euh, Euh, tout un pan important de la crise migratoire. On sait bien que euh, les réfugiés venant d'Érythrée représentent euh, une part importante euh, des euh, populations euh, réfugiées euh, qui euh, cherchent à à traverser la Méditerranée. Donc très certainement, il y avait là, euh, du point de vue des des, des gouvernements euh, européens, euh, un un intérêt très fort. Et euh, du coup... euh, euh, un intérêt à soutenir ce gouvernement en termes diplomatiques. Je le rappelle parce que vous n'en avez pas vraiment fait mention, mais ça a été une part importante de la séquence des derniers temps et dont on ne sait pas quelle part elle joue dans ces reconfigurations des équilibres alors très en interne du pouvoir, dans la coalition de pouvoir multiethnique là, de l'EPRDF. Vous parlez de cette affaiblissement euh, du euh, TPLF euh, donc du parti tigréen donc euh, cette région au nord frontalière euh, de l'Érythrée et qui euh, historiquement euh, est très liée euh, euh, à, à l'Érythrée au combat de libération euh, érythréen euh, très lié en même temps euh, opposés, René Lefort en, en sait euh, quelque chose, mais il y a des articulations fortes entre cette région et, et l'Érythrée, et euh, dans quelle mesure euh, euh, la possible réouverture du jeu euh, érythréen n'est pas une forme de euh, compensation ou euh, d'horizon qui se déplace pour euh, les, les, les tigréens et leur capacité euh, d'investissement tandis que de nouveaux acteurs euh, économiques euh, oromo et tout cela auraient du coup plus de marge euh, de manœuvre euh, sur leur propre territoire euh, je pense que là le facteur éritéen aussi dans une perspective de, de mobilité euh, des euh, investissements doit être considéré euh, l'un dans la d'ailleurs il faut noter euh, que euh, le, le ministre des Affaires étrangères érythréen, qui avait fait une première visite à Addis Abeba une dizaine de jours avant la visite d'Issaïa Safawarki, euh, une visite a, orga- a été organisée sur le site industriel d'Awassa. Euh, et Issaïa s'est aussi rendu à Wassa. Donc. Euh, Sabine parlait d'Awassa un peu comme zone là de tension forte autour aussi d'enjeux économiques forts entre différents bassins d'investissement. Mais on voit là que le facteur érythréen vient s'y inviter. Comment, pourquoi, avec quelle capacité d'investissement dans une économie érythréenne dont on n'a pas encore vraiment d'audit, un hein, pays. très très fermé, mais euh, euh, avec, euh, semble-t-il, beaucoup de de capacités dans l'investissement sur la façade maritime, euh, aussi en termes touristiques, euh, des littoraux euh, totalement euh, préservés, hein, de la de la capacité des régimes dictatoriaux à préserver l'environnement. C'était une leçon pour euh, l'avenir euh, face au changement climatique. Hein. Euh, non, mais l'Érythrée, de, de, de ce point de vue-là, d'un point de vue environnemental, a été extrêmement euh, vertueuse. Et, euh, et, et sans doute, des, des, des chefs de gouvernement écologistes seraient totalement séduits par cette capacité écologique d'un régime dictatorial. Euh, C'est un peu provocateur, mais euh, mais, euh, c'est sans doute des des dimensions qui vont rentrer en jeu dans le réinvestissement de l'économie érythréenne. Euh, Donc ça, c'est un élément de discussion euh, sans doute à envisager. Alors euh, autre euh, élément qui n'est pas vraiment apparu dans le débat, alors c'était de la conjoncture, c'est toujours difficile de passer de la conjoncture à la conjecture. Nous-mêmes, là, récemment, on s'est tous retrouvés en Éthiopie au moment où avaient lieu ces réunions de partis, on essayait chacun de décrypter les morceaux d'informations que l'on pouvait avoir dans les changements d'appareils, etc. Chacun s'entend à... À, à considérer que la situation est très incertaine, imprévisible, illisible, opaque, mais ça, ça fait des, des années qu'on, qu'on, qu'on s'entend là-dessus. C'est très difficile de, de, de lire derrière les listes de ministres ou de, de, de secrétaires d'État qui est réellement à la décision dans l'appareil de parti, dans l'appareil d'État au niveau de l'administration. Les postes bougent beaucoup, on n'a pas d'outils prosopographiques. Extrêmement performant pour analyser ces micro-déplacements du du pouvoir. Donc, on dispose de ces informations visibles que le. Que, que le système de communication du gouvernement veut bien euh, fournir, mais derrière cela, sauf à faire de l'anthropologie, des enjeux locaux, comme le font euh, Mehdi ou, ou Sabine sur des territoires où là on peut connaître qui exerce quel pouvoir à quel moment, euh, à, à plus large échelle, c'est, c'est quand même très difficile de, de, de s'y retrouver. D'où la difficulté de, de, de lire ce pouvoir, ces évolutions. Euh, Peut-être dans ces problématiques de conjecture, euh, le seul horizon que l'on connaît, euh, c'est la date de 2020, il y aura des élections. Euh, et euh, les élections sont toujours un, un moment important de euh, reconfiguration euh, du pouvoir dans la façon dont euh, il propose un projet, un programme euh, euh, au, au peuple, une sorte de contrat de confiance. Euh, qui est renouvelé, relégitimé, et euh, qu'est-ce qui va se jouer dans ces élections Pour l'instant, euh, bon, il y a eu la séquence qui est passée de reformation du gouvernement, nomination d'une nouvelle présidente de la République. La prochaine étape, sera très certainement la formation d'un, 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 d'un board euh, électoral et euh, de règles qui détermineront la capacité de partis d'opposition qui ont été récemment remis dans le jeu, le Front de libération Romo, euh, le, le mouvement Godbot Seven » qui était déclaré terroriste, qui ont été remis dans le jeu politique. Quelle place auront-ils dans un contexte actuellement très conflictuel, on le Medhi l'a mentionné avec le Front de Libération Romo Je pense que là, on, on devrait, euh, autour de cet enjeu euh, électoral, euh, mieux comprendre comment ces relations de pouvoir entre, euh, au sein du parti de gouvernement et ses différentes composantes, et entre ce parti de gouvernement et euh, les partis euh, d'opposition euh, plus ou moins euh, pantinisés par euh, le parti de gouvernement ou des partis qui viennent de l'extérieur. Euh, et, et, et là, je ne parle pas en termes de sciences politiques, mais on voit à quel point euh, des, 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 des ce calendrier euh, é, électoral, cette organisation du temps politique... Euh, joue euh, de façon structurante dans l'explicitation euh, du, du, du jeu politique et, et euh, très probablement l'année 2019 va être euh, consacrée euh, à, à cela. Euh, voilà pour l'essentiel, j'avais plein de choses à, à, à dire, Je, j'ai bien noté la, la remarque de de, de, de Sabine entre à la fois le caractère éruptif des tensions ethniques et puis leur euh, caractère euh, structurant. Donc on retrouve euh, des problématiques euh, d'ordre géologique. Hein. L'Éthiopie est connue pour être un océan en formation. On a à la fois des éruptions volcaniques dans la, dans, dans la plaine Afar, mais dont on connaît euh, caractère structurant d'un point de vue euh, euh, pédologique. Euh, mais euh, on. On peut aussi... euh, Moi, c'est ce que j'essaie d'observer dans dans, dans la longue durée depuis le XVIe siècle. Comment euh, cette carte ethnique qui semble fixée et autour de laquelle il y a beaucoup de concurrence... Elle est sans cesse... Euh, euh, c'est des failles, euh, des micro-failles qui sont sans cesse en mouvement, qui sont sans cesse en train de se recombiner à des niveaux vraiment micro euh, local mais qui finissent par interagir euh, à un niveau euh, plus macro, jusqu'à pouvoir basculer sur euh, des recompositions euh, euh, beaucoup plus larges et, 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 et structurantes. Et euh, cette carte de l'Éthiopie fédérale... Hein, euh, est, euh, il faut savoir qu'il n'existe pas de version officielle des tracés euh, des différents districts tels qu'ils existent aujourd'hui, car ces districts sont au jour le jour constamment euh, réajustés euh, par euh, relations, soit à l'intérieur de chaque région, soit entre régions, d'où les conflits entre Amara et Tigray au niveau Wolkaït. Enfin, il y a toutes sortes de micro-conflits qui sont réajustés en permanence et sans qu'il n'y ait aucune carte officielle qui fasse autorité. Donc c'est... Euh, et ça, je pense c'est un fait vraiment euh, important pour comprendre cette euh, Éthiopie d'aujourd'hui. On n'a pas de cadre euh, référentiel euh, fort qui impose euh, une, une organisation territoriale administrative du pouvoir, mais des rapports de force institués à chaque échelon euh, de, de la structure étatique, et qui ne cesse de jouer, d'interagir en permanence. Donc le, le conflit, la conflictualité, fait vraiment partie euh, de la dynamique euh, politique.
0: Ouais, je, 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 je vous interromps parce qu'on <rire> voudrait laisser un petit peu de place J'avais terminé. à la discussion. C'est parfait. Alors merci beaucoup euh, d'ajouter encore un petit peu plus de, de matériaux à cette, à cette discussion. Euh, Mehdi et Sabine, est-ce que vous voulez répondre rapidement avant qu'on passe aux questions
2: — Très rapidement, juste pour... Euh, je vais répondre sur, le, sur l'Érythrée et puis sur les élections. Euh, alors sur l'Érythrée, il euh, y, y a trois choses qu'on, qu'on peut dire. Euh, je souscris tout à fait à, à la mention euh, de, euh, de l'Union européenne et, de la, et de, des politiques migratoires. Et, euh, et euh, depuis le, 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 le processus... Enfin depuis 2014, le processus de Khartoum et, euh, et puis... Euh, euh, l'emballement des, des accords de Dublin en Europe et euh, ce qu'on a appelé la crise migratoire, euh, la radicalisation intense de, euh, des institutions européennes sur les politiques migratoires euh, participent à, euh, au retour euh, de l'érythrée au, au rang des nations avec lesquelles on peut parler. Et, et pareil avec euh, le protocole de Khartoum 2014 euh, au Soudan. Euh, donc ça, je suis exactement... Euh, aussi, euh, faire mention de la guerre au Yémen et de l'utilisation de, 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 des ports érythréens pour, euh, euh, dans le cadre de la de la guerre que mène euh, l'arabie saoudite et les émirats arabes unis qui utilisent les ports érythréens euh, et puis euh, t- euh, le troisième point euh, peut-être plus important et plus éthiocentré et sur lequel euh, René Lefort aurait certainement euh, des choses plus pertinentes que moi à dire c'est euh, la question des, euh, bah, des, des, des conflits euh, internes aux élites euh, euh, éthiopiennes et, enfin entre euh, élites du TPLF et, 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 le, et le pouvoir en érythrée euh, la semaine dernière euh, Issa, non, il, enfin non, il y a trois jours, Isaïas à la télé, voir Afeworki, donc le président érythréen a déclaré, a déclaré à la télé euh, érythréenne que euh, il n'y aurait pas de paix vraie, enfin euh, paix conséquente avec l'Érythrée, euh, si l'Éthiopie ne tournait pas la page du TPLF. Donc c'était une attaque directe contre euh, les élites du TPLF, qui pourtant dans les mois euh, qui ont précédé semblaient elles euh, davantage ouverte euh, à l'idée d'une paix avec euh, avec euh, avec l'Érythrée. On a même pu dire euh, et là, je, je parle sous le contrôle de, de René, on a même pu dire que le rapprochement avec l'Érythrée avait d'abord été négocié par euh, les élites du TPLF avant d'être euh, mis en place par, par euh, Abiy Ahmed. Donc en fait, là, ce que, ce que, ce que dit Sayas, ça renvoie à, l'op- à l'opposition très forte entre euh, la vieille garde, disons, du TPLF et euh, le régime érythréen euh, et à la guerre en fait, de, de 98-2000. Euh, donc ça, ça va contre les choses qu'on voit, notamment sur les réseaux sociaux, l'idée que ça y est, rapprochement avec l'Érythrée donnerait lieu à l'émergence du Grand Tigray, euh, cette espèce de, 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 de vision qui voudrait que, euh, que, sous prétexte qu'ils parlent la même langue, tous ces gens-là tous ces gens s'entendent euh, à merveille. Et je je,
1: je, je Sur les élections, et pour continuer à à citer euh, René Lefort, qui qui est là, effectivement, euh, les élections euh, ne sont pas euh, à l'agenda politique et n'ont pas été euh, soulevées lors euh, du dernier congrès d'IPRDF. C'est un vide qui est remarquable. Certes, l'échéance est relativement loin, certes, jusqu'à présent, les élections législatives étaient euh, tout à fait formelles, mais d'un autre côté, comme le dit Loi, il serait bienvenu de euh, reprendre la forme démocratique pour la transformer en quelque chose d'un peu plus euh, signifiant, et notamment par euh, la constitution d'un board, etc., etc. il faut reconnaître que jusqu'alors la pratique de la coalition au pouvoir a cherché à désorganiser l'opposition, à lui retirer toute capacité d'expression, tout soutien populaire, etc. etc. Donc certes, sans doute, les négociations qui se, se discutent aujourd'hui participent d'un retour sur la scène politique de cette opposition, mais déjà, il faut que la scène politique se constitue, et après, il faut en ramener les principaux acteurs, ça fait quand même euh, un calendrier assez chargé euh, d'ici
0: euh, à 2020. Merci beaucoup. donc On va pouvoir euh, passer aux questions dans la salle. Allez-y. On va peut-être en prendre plusieurs pour permettre. Euh, même... bon, je
4: suis
0: à un externe,
4: <rire> <rire> ex bon. euh,
5: Une question la démographie. Si j'ai bien compris, il y a deux pays. Euh, le Rwanda et l'Éthiopie qui ont su jumeler un peu la démographie. Est-ce que la démographie joue un rôle dans le, euh, le conflit euh, entre les différentes ethnies Est-ce que qu'elle est pareille dans tout le pays Est-ce que c'est un jeu? Est-ce que les chiffres entre ethnies sont, ont un impact ou sont euh, tenus sous pour qu'il n'y ait pas de conflit autour de cela. Et une deuxième question qui concernait mes anciens fonctions dans le Sahel il y a 30-40 ans. Euh, est-ce que la sécheresse qui joue un très grand rôle pour les conflits
4: ethniques et autres, euh, ou les conditions
5: climatiques, est-ce que aujourd'hui c'est encore un impact dans tous ces conflits Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions
4: Euh... Oui, moi je, je, je reviens sur une, 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 Peut-être deux questions sur, sur le terme de, de crise qui se trouve dans le titre en fait. Et euh, avec euh, la première question, c'est comment une crise locale devient en fait une crise nationale Donc, vous vous en rendez bien compte dans, le, dans l'article de conjoncture, mais. Euh, et, et, et en quoi c'est, c'est nouveau par rapport aux, aux crises précédentes quoi. J'imagine que dans un régime fédéral le fait le pouvoir est aussi dévolu à des régions, à l'occurrence des régions, et que euh, ça a comme effet de diffuser euh, donc, les crises à l'échelle régionale. Euh, en tout cas, moi, ma, mon point de comparaison, c'est le Nigeria, évidemment, et toutes les crises euh, locales restent des crises locales, en fait. Donc, beaucoup Haram, c'est une crise locale, ce n'est pas une crise qui remet en question la stabilité nationale du Nigeria. Et précisément parce que c'est un état fédéral. Donc, ça, c'est la première question. Pourquoi, on, en fait, une crise locale est une crise nationale et puis la deuxième question encore plus compliquée, finalement, c'est, euh, finalement, est-ce que c'est une crise de l'ethnofédéralisme, cest C'est-à-dire, dans, dans quelle mesure ça transforme fondamentalement la, na- la nature du régime fédéral Dans quelle mesure ça redessine, par exemple, les frontières, euh, les frontières des régions euh, Encore une fois, pour une comparaison avec le Nigeria, quand il y a une crise au Nigeria, ça redéfinit complètement les, les frontières. Et c'est, c'est une manière de résoudre les conflits. Est-ce qu'il y a des débats et des controverses autour de ces régions Est-ce qu'il y a des débats et controverses autour de, du pouvoir de ces régions par rapport au pouvoir central euh,
0: voilà. On commence par ces... C'est des grosses questions. Des... Oui, c'est ça. Comme, comme, comme c'est assez
2: dense, peut-être qu'on peut commencer par ça. Ouais. Euh, moi, ça, m'a, ça m'appelle une réponse euh, qui... qui euh va évoquer à la fois la, la question de la démographie et puis euh, la question de crise euh, fédérale, régionale, euh, nationale, etc. Alors, euh, sur la question de la démographie, moi, ce que j'aurais davantage envie de dire, c'est que euh, euh, il y a une... j'ai pas de chiffres sous la main, mais il y a une partie très importante de la population qui n'a connu que le fédéralisme ethnique. Donc qui n'a connu que, euh, en grandissant et puis après en, en se politisant, qui n'a connu...
6: que 60% en moins de 25
2: ans. Merci. Voilà, 60% au moins de 25 ans, donc 60% de la population en fait n'a connu qu'un système dans lequel euh, l'appartenance euh, ethnique euh, réifiée, quoi, c'est-à-dire l'appartenance identitaire à un groupe ethnique euh, assez exclusif, est considérée comme la base de la représentation politique. À partir de là, ça a des effets, euh, donc dans le cadre du système institutionnel. Donc à partir de là, ça a des effets en, en termes de, de codage, disons, de n'importe quelle revendication en, des, en, en un langage euh, ethno-national. Euh, et donc ça pose euh, la, la question, enfin. Ça n'a pas une, une, une réponse sur, euh, sur le, le, la crise de l'ethnofédéralisme. l'ethnofédéralisme. À mon sens, c'est vraiment plus une crise euh, de l'ethnofédéralisme que simplement une multiplication de tensions locales. Parce qu'une multiplication des tensions locales, ça peut donner effectivement lieu à la re- à, au, au redessinage de cartes qui sont, comme le disait Loi, de toute façon pas fixées. Là, on voit sur cette carte le, le, les, les enclaves du Beni Changoul en Euromilla. Euh, un des enjeux de, de mettre en place un cadastre là-bas, c'est d'arriver à, à, à représenter ça euh, géographiquement avec euh, des, des, des projections euh, enfin géoréférencées de manière, euh, de manière euh, claire. Sauf que selon les années, euh, tel euh, paysan va payer sa taxe foncière dans les deux régions, euh, telle euh, transaction foncière va donner lieu à ce que euh, voilà, des dizaines d'hectares passent d'une région à l'autre, on ne sait pas euh, à quelle région ça, ça se rattache euh, concrètement. Tout ça pour dire que, euh, euh, enfin non, plutôt l'autre élément, c'est qu'il y, y a des débats qui portent sur vraiment la, la nature même, enfin le fonctionnement même du régime non fédéral Et le 23 juin, Abiy Ahmed, a, ce qu'on cite dans, dans l'article, euh, fait des déclarations euh, qui, qui étaient impensables dans la bouche de Medles Zenawi euh, sur le fédéralisme ethnique en tant que tel, c'est-à-dire euh, si... Euh, et, et donc en ça il s'oppose aux, aux, aux interprétations fondamentalistes dont je parlais tout à l'heure de la part, de la part des élites euh, régionales. Euh, il dit si euh, cette partie d'Éthiopie est considérée comme à moi tu n'as pas le droit d'y venir euh, si on se bat pour euh, des petites parties de notre pays, alors finalement qu'est-ce que les colonisateurs ont fait de pire euh, Quel est le prix de nos millénaires d'indépendance si on en vient à se battre pour ça Donc c'est en ça que c'est, c'est, ça, euh, la situation actuelle euh, entraîne des débats sur le, le, la définition même et le fonctionnement même du régime de
1: pour euh, compléter les réponses. Sur la question démographique, donc, c'est donc essentiellement une question de structure par âge, et pas tellement de euh, surpeuplement, surpopulation, tout ce qui a été euh, agité pour comprendre la situation de, de, de la crise foncière euh, rwandaise. La question des émeutes de la faim, maintenant, elle est un peu plus compliquée. Dans quelle mesure euh, ces, ces mobilisations euh, s'ancrent, en fait dans quelque chose qui serait plus économique. Moi, j'ai cherché pendant des années, je cherche encore des jacqueries, j'en ai toujours pas trouvé, alors même que euh, les populations rurales se mobilisent, mais comme le dit Mehdi, tout ça est informé et codifié par un discours euh, ethno-national. Néanmoins, euh, il enfin, y avait jusqu'alors une capacité étonnante de l'État à encadrer euh, un micro-foncier euh, extrêmement vulnérable. Euh, Mais bon, pour pour l'instant, la la question ne se jouait pas là. Alors, euh, sur la question euh, euh, ethno-fédérale, c'est effectivement, c'est même pas un problème qui est lié au fédéralisme, c'est directement euh, un problème ethno-fédéral. C'est ce dont on discutait justement dans l'entretien, c'est la question de l'arbitrage. En fait, jusqu'à présent, tout ça tenait parce que la légitimité de l'État, est incarnée dans la personne du, euh, d'un des, du précédent Premier ministre, Mélès Zénaoui, était tellement forte que tous les arbitrages étaient euh, passés euh, par son, son règlement et il intervenait directement, de façon complètement dérogatoire, dans euh, des affaires euh, locales et régionales qui étaient euh, institutionnellement formatées avec des législations, des constitutions régionales, etc. Mais tout ça a été balayé par euh, l'intervention directe du Premier ministre. Aujourd'hui qu'on a eu euh, une, une parenthèse, Ailey Mariam où euh, véritablement la personne du Premier ministre a échoué à incarner cette euh, légitimité de l'État forte, aujourd'hui c'est un peu différent avec Abiy Ahmed, et ben, on a eu connu un moment où toutes ces tensions, non seulement sont survenues, ce qui arrivait aussi du temps de Mélève, mais ce sont... Euh, euh, compliqué, euh, ancré dans le temps, euh, structuré, euh, en, en proposant de, et en laissant la possibilité à l'opposition politique de s'asseoir dessus pour se développer, etc. etc. Et là, effectivement, euh, on a eu ça. Donc le problème, c'est davantage un déficit de ce que euh, René qualifie d'une espèce de, d'organisation, euh, de régulation de ce type de conflit euh, frontalier ou d'appartenance ethnonationale. Et effectivement, pour l'instant, il n'y a pas d'institution faisant réellement office de. Il y avait euh, jusqu'à présent euh, euh, la personnalité, euh, la personnalisation du pouvoir euh, forte, de la forte légitimité du, du chef de l'État. Ce n'est plus le cas. Enfin, du moins, Abid, de ce point de vue, euh, il a beau être populaire, il n'est pas euh, suffisamment. Euh...
3: C'est vrai qu'on reste dans un régime très centralisé dans sa décentralisation, c'est-à-dire que toutes les modalités de la décentralisation euh, sont, sont, passent par euh, l'expression d'une autorité, enfin, en tout cas passer par l'expression d'une autorité centrale. Ouais,
1: ça, ça change ce quand qui, même depuis quelques années. Voilà, c'est, c'est peut c'est ce oui.
3: paramétrage peut-être ouais. qui est en train de, de changer, mais,
6: oui, mais de voir sans que le jeu jeu. Soit fixé, oui. sans que le jeu soit fixé, oui. le, jeu soit fixé euh, le jeu reste complètement ouvert. Et moi, contrairement à ce que dit Mehdi, moi, je n'ai pas entendu vraiment un véritable débat organisé sur quel type de fédération. Il y a a des positions qui sont extrêmement variables, hein, qui qui vont depuis ce que j'ai appelé la confédération, hein, euh, euh, ce qu'ils appellent... euh, je crois un fédéralisme consocialiste, c'est-à-dire c'est un fédéralisme dans lequel euh, les... chaque ethnie, quelle qu'elle soit, est représentée de façon égale dans le pouvoir fédéral, quel que soit son nombre, et dans lequel le pouvoir fédéral ne peut fonctionner que par consensus. Il est vraiment réduit au Jusqu'à l'opposé, qui est, dans le cadre du fédéralisme ethnique, ce type à qui prône le contraire, etc. Donc, on entend des positions extrêmement diverses et conflictuelles sur le sujet, mais moi, je n'ai pas connaissance de forums, de, forum, de, 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 de groupes de travail, de quelque chose comme ça qui se serait saisi du problème. Et en particulier, ce que je trouve extrêmement frappant, c'est dans toute cette évolution politique, l'absence totale du Parlement. C'est-à-dire que, alors qu'on est théoriquement dans un régime parlementaire, le Parlement est rigoureusement totalement inexistant. Absolument inexistant. Euh, Un seul exemple, euh, Abiy Ahmed décide de complètement modifier euh, la, le cap économique du pays, il propose un nouveau budget, ce nouveau budget pour la première fois prévoit une baisse des investissements publics qui étaient le moteur de la croissance économique, le débat au parlement de trois jours et le budget est adopté à l'unanimité. Moi je n'arrive pas à croire que dans une instance parlementaire qui joue son rôle, un budget puisse s'adapter à l'unanimité avec des telles transformations. Tout est à l'avenant. Donc, on retombe sur le problème fondamental pour moi, qui est que d'une part, on assiste à la à la dissolution de l'état centralisé autoritaire, qui n'existe plus. Et d'autre part, on ne voit pas d'instance de régulation politique émerger à la place. On est dans un, dans un vide, mais, mais vraiment profond, et qu'est-ce qui ressortira de, 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 de ce vide euh, Pour le moment, je, je n'en sais rien, hein. on parle des élections, aujourd'hui il serait impossible de tenir des élections mais en Éthiopie, impossible, hein. il y a trop de régions dans lesquelles ça ne pourrait pas se faire. Euh, donc euh, l'échéance électorale pour moi est très hypothétique, hein. D'ailleurs, j'ai été frappé hier, ils ont sorti un document va sur le plan de travail du gouvernement, il n'y a rien sur les élections. Ce même pas mentionné. Même pas mentionné. Il y a la privatisation de ceci, de cela, machin, des trucs de santé, on revoit l'éducation aussi on ça, mais il n'y a pas, un, pas une fois de figure dans le plan de travail du gouvernement, si je me trompe, le mot élection. Et il y a Activistes politiques qui disent que c'est absolument délibéré. Ils hein, pensent qu'effectivement, euh, on assiste aujourd'hui à ce que j'ai appelé, à, à quelqu'un a appelé ça, the, the Great Elite bargain hein, », la grande négociation entre les élites de l'opposition, de la majorité et des différentes élites, et des élites ethniques et tout ça, une espèce de grande négociation sur la répartition des postes et des ressources. Puis l'idée, c'est qu'au fond, une fois qu'on met d'accord, on fait entériner ça dans les élections. Mais, mais la légitimité de, ce, de recostru- ce pouvoir nouvellement reconstruit ne découlerait pas euh, d'un rapport de force politique issu des élections, mais d'un rapport de force absolument interne à l'élite que simplement des élections constitueraient.
0: C'est ces éclairages supplémentaires. On a le temps encore peut-être d'une ou
5: deux Je suis autre questions. Oui. un peu Donc, euh, le, le dernier congrès de pierre il s'est quand même dit quelque chose, ça a duré des semaines. Non, ils ont quand même dû échanger ou oui. Oui. quoi c'est c'est Non, non, il a duré deux jours. Oui. Trois jours. Pardon oui.
1: Pour dire deux choses, pour réélire...
6: En fait, ils étaient d'accord sur rien. C'est ça, le fond de la question. Et donc, ils se sont mis d'accord pour dire, puisqu'on est d'accord sur rien, on ne tranche pas sur, On pas de trancher sur, sur quoi on est en désaccord. Et donc, ils ont tranché sur deux choses, ils ont réélu à bien mettre quasiment à inviter, mais ça, c'était impossible de faire autrement. sinon on a là c'était là la, la crise totale, quoi. Et d'autre part, ils ont dit, ils ont appris du point sur la table en disant, on va rétablir la loi et l'autre. Sauf qu'ils n'ont absolument pas dit comment le faire. Ça fait des mois, des mois et des mois que... Euh, Abiy Ahmed, euh, Morkenel, Mame Gersa, euh, Fitsou Marega disait, répète, euh, c'était net, c'est fini, on va voir ce qu'on va voir, euh, on ne tolérera plus, etc. Mais concrètement, il, il ne se passe rien.
0: Une dernière question Ou euh, est-ce qu'on a fait le tour? Oui.
5: Juste, quelques remarques. Depuis que le et Saline de l'Éthiopie, après il y a des choses qui changent chaque jour même euh, dans le temps vraiment euh, rapide. Donc j'ai entendu qu'il y a même la création de régions Sidama. Oui. Mm-hmm. Sidama, le petit zone, se développe vers région région. Euh, autre chose, il y a des nombre de partis politiques qui changent, les Opidio, les... Andréme change vers des... Opidio, c'est comme... Euh, Audibé. Audibé. L'autre, c'est la même chose. Mais, l'alliance, toujours il faut regarder ses Représentation de cabinet, 6 pour les Opidio, 6 pour la marque 2 pour l'Intérieur, 1 pour Somalie, 4 pour le Sud, et un pour Arar, Gamela, Benichon, reste vide. Donc quand on fait tout le terrain, les gens disent qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'on est vraiment représenté ou pas? Euh, il y a presque 5, millions dans le monde. 108 millions d'habitants aujourd'hui. 108 millions d'habitants. Dans ce cas, le euh, rené pose une bonne question. Il y a vraiment euh, espace politique vide. Euh, profonde, oui, mais il n'y a rien comme les choix, parce que déjà il y a les gens derrière qui donnent devoir après devoir pour Abiyamad, pour le tourner euh, de la propre chemin et penser bloqué par d'autres problématiques locales qui émergent chaque jour. Donc l'élection, elle a parlé que il y aura élection. Abiyamad ne va pas changer, l'élection aura lieu le 2020. Mais les autres. Presque la majorité du euh, Parlement, ni les partis politiques, opposent. Pourquoi pourquoi on peut prolonger la date d'élection. Il a dit non et non, il a y aura lieu, mais il faut le contrôler par un système électronique. Euh, c'est ça qui a proposé. Jusqu'il y a trois, quatre jours il a lieu. Et euh, voilà. et Mais la question pour sa ville, est, dit, elle va aller jusqu'à où Par cette méthodologie parce que René nous montre le bon chemin de question, parce qu'il y a vraiment le remplacement vide à propos d'États vraiment euh, centralisé et le chemin d'option il va aller jusqu'à où, de cette façon. Parce que moi, je vois comme euh, un juste autochtone de ce pays, euh, ce n'est pas le problème ethnique qui règne sur l'Ethiopie aujourd'hui. Jamais le peuple ni contre les Tigré, contre les Sud, les somaliens Non, c'est la méthodologie des parti politique qui cuisinait ce problème ethnique et vraiment arrivait toujours amplifié contre la vérité politique du pays. Donc aujourd'hui, l'arme arrive. Comme Saline a bien placé, il arrive chaque jour. Trois camions d'armes, va à Soudan, deux Chaque policier éthiopien les attrape chaque jour sur le monde. Sans arrêt, jour euh, jour après jour. Donc, dans ce cas, elle va aller jusqu'à où C'est juste ma question. À À répondre en cinq
0: minutes, à
5: peine.
0: (rire) (rire) Joker.
6: (rire) Personne. Eloua disait euh, on a toujours euh, en Éthiopie. annoncer l'imprévisibilité, l'inconnu, euh, l'incertitude, etc. etc. Donc, moi, je pense que jusqu'à la, la mort de Mélès, on avait quand même deux trois scénarios possibles en tête. quoi. Alors, on en avait deux ou trois. Maintenant, c'est, 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 c'est. il y en a une infinité. Il y a tellement de questions qui se posent. Quoi. Euh, et, par exemple, j'étais dans un Kébélé euh, d'une région Amara. Les gens organisent euh, spontanément une manifestation en soutien à Abi. C'était début juillet. Cri de ralliement des gens, le rôle qu'a est à nous. Je veux dire... Euh, en, et en même temps, le, quand l'administrateur veut prendre la parole, les gens crient « leur bonheur », il ne veut pas parler terminé. Bon, hein, donc, euh, Il y avait à la fois une opposition des autorités locales, mais il y avait cette revendication gigantesque, euh, Volcaï, Traya, etc. etc. Est-ce que, un jour ou l'autre, compte tenu des positions quand même très très antagoniques et ouvertement antagoniques du Tigray et de l'Amara, on va avoir un bloc tigréen contre un bloc Amara. Qui sait ça qui sait ça hein euh, Moi j'étais dans les, dans les, dans les, j'ai passé euh, juste euh, quelques temps dans, dans, dans la, 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 la campagne autour de Mekele à discuter avec les paysans. Quoi. Ils, 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 ils parlent des envahisseurs Amara. Ils ne disent pas c'est, euh, à Edeb ou je ne sais pas quoi. Ils disent on est menacé d'être envahi par les Amara. Hein. Et puis du côté Amara, il y a des jeunes qui disent « Non, on est prêt à mourir pour Raya et le Volkaït ». Est-ce que c'est, comme on dit en Afrique de l'Ouest, des paroles parlées Est-ce qu'ils le pensent vraiment que... Il y a trop d'inconnus, il y a, il y a trop, beaucoup trop d'inconnus pour, pour imaginer quelque chose. Beaucoup trop d'inconnus.
0: Mehdi, pour le mot de la fin oh, Alors, c'est en
2: plus, ce n'est pas une réponse. Euh, <rire> mais c'est, par c'est bien, j'ai l'impression que ça soulève plus des des questions par, que, euh, ouais. que de questions que la Par rapport à ce que dit René, moi ce que j'ai vu, notamment, c'est qu'il y avait beaucoup de fonctionnaires euh, tigriens qui euh, travaillaient euh, à Obédition de Goumouz, à, à, à Assosa, beaucoup d'investisseurs tigréens qui étaient, et la plupart sont repartis à Mekele, à Addis Abeba, euh, on entend beaucoup moins parler tigréens qu'avant euh, à Assosa, et c'est vraiment quelque chose qu'on sent dans l'espace public, et qui est dit en tant que tel, et qui est euh, assez, euh, qui a été très rapide en fait. Il y a eu des massacres à Assosa en juin, et depuis, euh, c'est, c'est, ça s'est fait dans, 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 dans les mois ont suivi alors que c'était des gens qui étaient là-bas depuis des années, euh, donc c'est toujours dans, dans ce même euh, dans le même esprit que que ce que disait euh, René de de radicalisation qui vont de pair avec sur euh, Facebook principalement des discours euh, euh, ethno-nationaux xénophobes très très forts Euh, et puis euh, voilà, et l'autre chose que je voulais dire c'est que jusqu'où va-t-il aller euh, vis-à-vis de cette question là ben, j'ai envie de renvoyer quand même une nouvelle fois à à l'excellente note qui va sortir dans l'Observatoire de l'Afrique de l'Est où là le le, le, le parti pris des auteurs c'est de dire euh, tout ceci est très enfin euh, a été orchestré par les services de sécurité et tout ceci est sous contrôle. Donc c'est une euh, c'est pas la, Moi je ne sais pas, je suis complètement agnostique là-dessus, mais c'est une euh, voilà, c'est une, une, une interprétation et une, une suggestion pour, euh, pour ce qui
3: euh, Abiy Ahmed dans un ouvrage euh, qu'il a euh, publié en... Ah, tu as la traduction On est en train d'y travailler. Euh, euh... Et la, les... la deuxième partie est intitulée La force vient avant le leader, mais pour que la force soit active, elle devra attendre le leader. <rire> c'est pas un beau bon mot d'affaire. Le oh,
0: c'est ouais, c'est c'est merci beaucoup.